0: Tritt ins Kerzenlicht, Aspirant. Von heute ab wirst du deine tatsächliche Ausbildung als Schlachtenbruder beginnen. Und ich werde dein Lehrmeister sein. Du trägst das Schwarz, welches schon von Bruder Sigismund getragen wurde, als er unseren Orden gründete. Das Schwarz, welches ihm von unserem Primarchen selbst anvertraut wurde. Denn dies ist die Farbe eines wahren Dieners des Imperators. Du wirst nicht als Scout mit anderen Jünglingen eingesetzt werden. Denn dies ist nicht der Weg der Black Templars. Du wirst Seite an Seite mit mir dienen. Du wirst keine Zeit damit verschwenden, uns von der Ferne aus zu studieren. Dein Platz ist ist in unseren Schlachtenreihen. Dort sollst du dich dem Imperator als würdig erweisen. Unsere Brüder der meisten anderen Orden irren, wenn sie an der imperialen Wahrheit festhalten. Denn wir kennen die tatsächliche Wahrheit. Dass der Imperator der einzige und wahre Gott der Menschheit und dadurch ihr Erlöser ist. Die Menschheit, welche er im großen Kreuzzug durch die Galaxie führte, war noch nicht bereit für sein göttliches Licht. So wie sie noch nicht bereit war, sich den Schrecken des Warps in Gänze zu stellen. Heute aber, mein Schüler, kennen wir die ganze unbarmherzige Wahrheit. Nicht nur über den Mutanten und den Alien, sondern auch über den Hexer. Und durch unsere Unbarmherzigkeit und rechtschaffenden Zorn sollen sie erschlagen niederliegen, jetzt und immer da. So, wie es uns der Gottimperator aufgetragen hat. Doch genug der lehrreichen Worte. Ziehe dich zurück in deine Zelle zum Gerät, salbe deine Waffen und warte auf den Befehl des Kaplans zum Ausrücken. Ich werde die Schlachtenbrüder mustern. Und uns auf die Landung vorbereiten. Heute wirst du an vorderster Front streiten. Du wirst deinen Brüdern und dem Gottimperator durch deine Taten Ehre erweisen. Solltest du fallen, so war es sein Wille. Kein Mitleid, keine Gnade, keine Furcht. Für Sigismund, für den Imperator.
1: Willkommen, willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zur 80. Folge Adeptus Inepris, dem Warhammer 40k Lore Podcast. Mit Schuss hier ist euer allseits geliebter und gewährt Jabber und. Hier ist der
0: Irm. 80 Folgen, Alter, ist es dein Ernst?
1: 80 Folgen macht. Viele Leute werden gar nicht so alt, Irm, ne? Adeptus Adeptosinepris.
0: 80 Folgen mit dir, warte mal, ich muss gerade mal kompensieren, ey.
1: Irm, oh. ich mache auch mal hier. Wir haben jetzt, äh ungefähr 160 Stunden
0: aufgenommen, stimmt es? Das? das weiß ich nicht.
1: Ich würde das sogar ich schätzen, nicht. dass es ein bisschen mehr ist, ne?
0: Ja, und Bonusmaterial und bla und... Oh. Das heißt,
1: also. li lieber Irm, äh, die durchschnittliche, der durchschnittliche Arbeitsmonat bei einer 40-Stunden-Woche umfasst circa 174 Stunden Arbeit, ja? Heißt, okay. wenn jemand alles von Adeptosinepris hören will, muss er einen kompletten Monat, statt zu arbeiten, einfach Adeptosinepris hören. <lacht> Und dann ist er <lacht> nur einen Monat durch.
0: Das ist geil, Alter, das ist geil, ja. Wir haben es echt geschafft. Steckt <lacht> sich sicher so, oh, jetzt haben die insgesamt einen Monat geklotzt. Nee, Leute, hinter so einem Podcast steckt noch so viel anderer Scheiß.
1: Aber wir haben zumindest einen Monat Arbeitszeit in Aufnahmen gesteckt. Ja.
0: Material rausgequetscht, ja, ja exakt, ja. genau. Geil. Das war so vor Ja, Augen und das ist abgefahren, wirklich. Und ihr da draußen wisst das zu schätzen, denn uns haben äh, hier im Juli allein, Verzeihung, äh, haben uns neun Leute die Tür eingetreten und gesagt, friss unsere, friss unsere Kohlen. Ja, und also, das ist noch nicht mal ist, der 20. Das ist der Hammer. Also, ich bin absolut gerührt. Ich möchte euch direkt verlesen, was einfach nur schweinegeil ist. Ja? Ähm, und zwar beginne ich mit den Schankservitoren. Da ist ein Niklas am Start. Grüß dich. Grüß dich, Niklas. Was geht ab? Und dann, ah, es gibt immer einen. Woisadorne. Äh, Was? Ist das ein Wort? Ist das ein Dialekt, den ich, Voice -dorne. ich nicht check? check um. Get with the time. Woisadorne.
1: Genau. Yeah.
0: yeah. Okay. Ja, alles klar. Willkommen. Dann haben wir den Joshua am Start oder Joshua, je nachdem. Joshua, willkommen. Den begrüßen wir besonders herzlich denn der hat offenbar einen ganz großen Einfluss auf die künstlerische Entwicklung unseres lieben Nemesis gemacht, vom Lys. Der hat ihn irgendwie in der Bemalfolge als seine Art Mentor bezeichnet ja, oder so. Ja, genau, stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Also, wir erinnern uns nicht, weil wir den Namen nicht kannten, aber er hat ihn erwähnt in der Community. Also, ganz, ganz warmes Willkommen. Dann haben wir den Insitor am Stissel. Der Insitor. Dann Doc. <lacht> Do, einfach Doc. Einfach, der Doc ist am Start. Der also. Doc, ja, weil, ja, der Doc. Ja, wurde auch Zeit, dass, dass der Doc endlich mal Ohne vorbeikommt. Ohne Scheiße, ich hab schon gewartet. Ja? Mhm, ja. Kaiser ist am Start. Ich habe gedacht, ich nenne seinen Nachnamen, weil Vorname... Pff. Das ist schade und Rauch. Bei, bei, bei generischen, bei, wenn ihr mit Klarnamen bezahlt, will ich euch nicht doxen, aber ich will auch nicht, dass ihr der fünfte Johannes oder David oder, oder Niklas seid, also tut mir leid. Ähm, ja, also ich meine, man kennt ja. das, wenn man, wenn
1: man äh, jung ist, wird man auch gerne mal einfach nur mit dem Nachnamen
0: angesprochen, weil das macht man ja. halt so. Oder die, die nie alt werden. Kennst du dieses mittelalte Pärchen, das man so beim Weinfest antrifft? Ja, und dann die Frau so, ich bin die Isabelle, das ist der Müller. Ja, 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 genau. Und dann laufen seine Kumpels vorbei, so in der Mittvierziger und, mit ey Müller!
1: Und dann, genau, oder, oder so, ja, richtig, ohne Scheiß. Auch so, auch so Bierfesten, immer, immer anzutreffen, genau diese Leute. Das ist so geil, Alter, wenn die Ehefrau sagt, Müller, bringst mir auch ins Geld. Und die heißt mittlerweile genauso. Ja,
0: schön. Das ist die Müllerin, ja. Die Mü oh, gut, die Müllerin. Mhm. Es geht noch weiter, Alter. Und zwar haben wir noch angetrunkene Gardisten. Oh, nämlich den, Mall, den Malle. Das nur einmal oh. im Jahr. Ja. <lacht> dass der in die Frist kommt. kommt drauf an, wie viel Zeit und Kohle du hast. Und der große Verschlinger.
1: Der große Verschlinger, was geht ab? Willkommen.
0: Yeah. Angeführt wird dieser Haufen von einem trinkfesten Kommissar, dessen Namen ich nicht verlesen kann, weil der clevere Bastard sich mit äh, Emojis benannt hat auf Patreon. Das
1: ist so clever, weil der wusste, ich glaube, der wusste ganz genau, was er damit tut. Der wusste ganz oh, ne genau. Ohne Scheiß,
0: den, den kannst du nicht verlesen, das ist abgefahren. Sag aber also, die ähm,
1: Emojis, so ungefähr.
0: Nein, kann ich nicht, weil das ist, das ich, ich kann es noch nicht mal lesen, das eine sieht aus wie ein arabisches oder hebräisches Schriftzeichen, ich weiß es nicht. <lacht> Willkommen, unbekannter Kommissar. Ja, kom komisches Schriftzeichen mit einem schrägen Smiley dran. Schön, dass du da bist. Willkommen, willkommen. Also so kriegst, du, so kriegst du Sendezeit. Das ist unglaublich. Also, danke für deine 15 Flocken, Alter. Krank. Das ist mega, mega großzügig. Großzügig ist auch der Nemeswiss. Der ja. hat nämlich abgegradet. Wir haben es schon mal erwähnt, aber jetzt in einer anständigen, regulären Folge, äh, jetzt ist er inebriantes Adeptus. Unglaublich. Also neben all dem, was er schon für uns getan hat und noch. Äh, angekündigt hat tun zu werden äh, Hammer Ich äh, habe echt in den Augen. das ist wirklich krass ja. ja Und es hat uns ein weiterer inebriantes Adeptus mit 30 Schlocken pro Monat die Tür eingetreten, Chris Lee ist am Start Ganz, Alter. ganz große Ehren äh, Vielen lieben Dank Vielen, vielen, vielen lieben Dank Das ist echt krass, das ist wirklich krass Wir haben es geschafft Wir sind fünf Minuten im Intro Jetzt können wir noch ein bisschen Hausarbeit machen
1: ja, bitte. Noch mehr Hausarbeit. Eine Sache, die ich noch ankündigen ja. will, bevor es jetzt an die wichtigen Sachen geht. Äh, Buchclub-Umfrage. Meine Freunde, wenn ihr mit dabei sein wollt bei der Entscheidung, welches Buch wir besprechen werden bei der nächsten Buchclub-Folge, dann könnt ihr uns gerne unterstützen. Patreon.com slash Und dann seid ihr in der Discord-Community dabei und dann könnt ihr bei der Umfrage mitmachen, weil ich mir jetzt noch, na, wie lange noch, bis zum Wochenende Zeit nehmen werde, ähm, bis ich dann die Umfrage hochladen werde, ne?
0: Okay. Ja, das ist dein Metier, also ich vertraue dir da.
1: Also du kannst mir auch da vertrauen, ich mache das wieder extrem gut, äh, muss ja. mir nur noch überlegen, welche, welche, welche Werke ich in die Umfrage reinladen werde. Ähm, ich werde es nicht zu krass fächern, vielleicht fünf Stück oder so, aber das werden wir mal sehen
0: gibt den Leuten keine zu große Auswahl, ey. Es gibt nichts Schlimmeres, als bekifft in der Nachttanke vor dem hellen Regal zu stehen und einfach, wow, keine Ahnung zu haben, was man denn jetzt eigentlich kaufen wollte genau, oder will.
1: Genau, das dasselbe haben sich damals die US-Amerikaner in der Wahlkabine gedacht, so. <lacht> diese große Auswahl, <lacht> was ein
0: Scheiß. Nein, wir reduzieren das auf zwei Parteien und beide sind scheiße. So, dann machen wir so. jetzt. <lacht> und das, das
1: Beste ist, drauf.
0: du hast keine Möglichkeit mehr, es jemals zu ändern. Du musst immer Dreck wählen. <lacht> Wuhu. ja. Sind wirklich beide scheiße? Ja, das wechselt sich ab, je nach Zeitgeist. Aber es sind auf jeden Fall beide korrupt. Ah, oh, okay, gut. Das ist ja fair.
1: <lacht> ich meine, dann kann ich ja quasi nichts falsch machen. Naja, also
0: es kommt drauf an. <lacht> <lacht> äh. Oh Mann. Ja, ja. Buchclub. Und ähm, wir haben einen Sendeschluss von unserem Gewinnspiel gehabt und werden jetzt durch all eure geilen Beiträge, die uns über den doch recht längeren, wir haben ja verlängert, Zeitraum mhm. ereilt haben, werden wir durchblättern, durchforsten und schauen und machen und werden uns gegenseitig Köpfe einschlagen, uns äh, Namen an den Kopf werfen, unsere respektiven Mütter beleidigen und dann haben wir einen Gewinner und der wird dann verlesen werden. Der Gewinner oder die Gewinnerin bekommt zusätzlich zu meinem überflüssigen äh, 9. Eddie Astra Militarum Codex, der irgendwie eine Woche oder so vor dem Release der 10. rauskam. <lacht> 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 James Gerkshop. Dang you to hack. Ähm, zusätzlich zu dem guten Stück, das ich noch ein bisschen besudeln werde und unterschreiben, gibt es eben auch noch die wahrscheinlich viel heißer begehrte Miniatur von Nemesis, der mich schon gefragt hat: So, ey, habt ihr jetzt langsam mal euren Gewinner, du du Klemmhoden? Ich brauche jetzt mal Input. Ihr dürft euch nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Astartes von einem Chapter oder einer Legion eurer Wahl aussuchen. Ich sehe das dann geil für euch von ihm bemalt wird. Er hat schon bei mir angeklopft und gesagt, komm, lass mich mal arbeiten hier. Ja, was ist denn los? Mm. Also steile Sache. Dafür noch mal vielen lieben Dank an den Guten. Und ja, freut euch. Der Gewinner, die Gewinnerin wird auf jeden Fall gesegnet werden. Und ja, dann denken wir uns doch gleich wieder was Neues aus, weil ich finde das einfach geil, die kreativen Ergüsse der Zuhörer wirklich zu sehen. Das ist genial. Das ist noch mal eine interaktive Ebene, auf der wir als Creators mit euch ja, ein, interagieren können, definitiv
1: ja, also ich finde das auch immer cool und ähm, ich freue mich auch schon hoffentlich auf die nette Reaktion, die wir bekommen von der Gewinnerin, dem Gewinner ähm, sind natürlich auch äh, danach noch, sage ich jetzt mal immer offen für eine Rückmeldung hast du dich über die Figur gefreut ne, bla, bla, bla du weißt schon
0: das kommt ja automatisch also davon gehen wir ja wohl davon aus. Davon müssen wir ausgehen. Eine Sache möchte ich noch reindrücken. Einfach um dir so ein bisschen die, die, die Eichel zu petzen. Ja. Ja. Wie sieht's nah aus, Kollege. Ich, Nein, hab, klar, die klar, ne? gelesen. ich hab die Nachrichten gelesen. Ja, du bist ja jetzt voll beschäftigt, weißt du, äh, Uni-Pimmelei ist, ist rum. Ja, jetzt geht der Jobber richtig arbeiten. Ja, hat auch noch einen Job, der der wirklich äh, sich auswirkt auf das tägliche Leben von sehr vielen Leuten, was echt cool ist. Mhm. Und dann noch eine Freundin und, und, und was weiß ich. Ja, dein, dein, dein Leben ist äh, nicht armselig genug, dass du eine Armee pro Monat raushaust. Kann das sein? Ja, das kann sein.
1: Ich habe die Nachrichten gelesen und äh, ich habe meinen Pimmel geschnippt
0: gefühlt. Ich habe ähm. die Community gegen dich aufgehetzt. Nee, ich, hab's mit ich war, ich oh, find's ich okay. war bei dem Stammtisch und du nicht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt müsst ihr den mal ordentlich Feuer unter Hinter machen. Ja, ich verstehe das. Wir haben vor Ewigkeiten die Supermarines angekündigt. Dann haben wir äh, gesagt, okay, wir ändern das. Wir machen da Cornboys draus. Lisa und ich sind aktuell mal wieder am Bemalen wie blöd. Wir machen hier bald eine Manufaktur auf. ja. Also die, die Lampe, die geht nie aus. Entweder sitze ich da an dem Tisch oder sie. Ja? Und es wird ge gemalt und gemacht. Meine ähm, fucking Imperial Knights sind so gut wie fertig. Also ich habe meine 2000 irgendwas Punkte Imperial Knights tatsächlich innerhalb von einer Woche durchgerasselt, wenn ich auf dem Plan bleibe, was echt krass ist. Und die sehen gar nicht mal so behindert aus. Und ja. Da dachte ich mir so, hm, ja. an wem, an wem will ich die ausprobieren? Ja, sicher doch gegen Jabba, aber ja. wie sieht's denn aus? Wie ist der Bericht von der Front? Also, ich bin wirklich kaum dazu gekommen,
1: wirklich, wirklich kaum. Aber äh, ich habe mir jetzt, nachdem ich auch die Nachrichten gelesen habe, die gewirkt haben, habe ich mir jetzt geschworen, dass ich da wirklich, wirklich wieder durchstarten muss. Ähm, es gibt keine Ausrede sage ich jetzt mal, nur weil ich halt das gerade auch so ein bisschen um die Ohren habe, wie das, was du gerade aufgezählt hast. Man findet immer ein paar Stunden die Woche, ja? Die findet man immer. Das ist wie mit Fitnessstudio. Man die muss es einfach machen. Man muss es einfach machen, genau. Und deswegen äh, werde ich mich jetzt auf jeden Fall am Wochenende, weil ich, äh, hooray, hooray, seit langem mal wieder am Wochenende nichts vorhab. Äh, werde ich das Wochenende dafür nutzen, habe ich mir vorgenommen.
0: Was? Das ist das Unjabberste, das ich je gehört habe. Ja, ich muss... Willst du dir nicht irgendwie die Lichter auspusten oder so? Oder hä? Was bei dir los? Vielleicht beim Malen. <lacht> dann
1: gucke ich mir morgens an, <lacht> wie es aussieht dann.
0: Nee, pass auf, das ist was, da findet man wirklich Freude dran, wenn man es macht.
1: Wenn man es macht, ja. Aber dieser, ja. dieses immer das,
0: wenn ich es jetzt mache, wird sowieso nichts... Und dann dieses... Und da bist, bist du zehn Minuten, eine Viertelstunde drin und denkst dir, geil, ich will gar nicht aufhören. Ey. Und dann ist der halbe Tag rum. Das, das geht Sch so schnell. Das ist das Anfang.
1: Ne? Du musst einfach machen.
0: Ja. Ja.
1: Ja, und ich weiß. Genau. Ich ja dann bin, bin hinten dran geblieben. Super. Hinter, hinter meinen... Fühl, mein, äh, fühl dich
0: genötigt. Fühl dich gestresst. Fühl dich äh, ähm, einfach unter Druck gesetzt. Ja. Ich glaube, das ist psychologisch das Beste für Kreativität. Und dann funktioniert das schon.
1: Und drängt mich bitte weiter. Es funktioniert.
0: Es wirkt. <lacht> Ja, ich will, ich will unbedingt gegen dich antreten. Und ja, ich will das Und ja wie auch. gesagt, Zwotarmee ist bei mir bald durch. Das Haus Balmung vom Planeten Teutoma, yeah, das, das Todeskorps von Teutoma unterstützen wird. Und danach, sie sind schon in der Post, da kommen dann meine Käferchen. Und zwar arbeite ich danach an der Schwarmflotte Rübezahl.
1: <lacht> nice. Wird geil. Sehr gut, sehr gut. Ja, aber da wirst da du auch ähm vor allem habe ich das ja bei den tyranniden bei den Nits habe ich das auch gehört, dass man da sehr viel, ja, wie soll ich sagen, Sitzfleisch beweisen muss. Weil das sind ja auch wieder so eine Das ist wieder so wie bei der Deathcore auf Krieg-Armee, die du gemacht hast. Das ist eine, eine Einheit, das ist eine Armee mit sehr, sehr vielen
0: Einheiten. Ne? Kommt auf deine Liste an. Aber klar, wenn du halt äh, Ganten-mäßig unterwegs bist mhm. und äh, ich meine, ich bin ein bisschen ein Hordentyp, natürlich werde ja. ich einfach Sir Crush. <lacht> random Zergs go. Ja, genau. Zerg <lacht> ja. Von daher kannst du dich drauf einstellen. Aber ja. Okay. So viel dazu. Äh, so viel von uns und vom Hobby und von überhaupt. Aber wir haben ja noch äh, so ein Ding nebenbei am Laufen. Das ist der Podcast und der ist sehr oft mit Themen bespickt. Ach, sowas gibt's auch noch? Das machen wir? Ja. Wirklich? Mhm, machen, wir doch, machen wir doch eine Podcast-Folge heute, würde ich sagen. Machen wir eine Podcast-Folge. Okay, alles klar. <lacht> <lacht> Die Zuhörer haben das Thema schon... Da? Haben sie den Titel gelesen? Mhm. Du hast keinen Plan, weil du ein Idiot bist, der in der Vergangenheit lebt. Das liegt du einfach nur daran, Lüse. dass ich nicht lesen kann.
1: Äh, Freunde, <lacht> bei uns, bei, bei der Aufnahme, ihr wisst es nicht, ja, steht der Titel schon drüber. Ne? Aber ich kann einfach nicht lesen. Und deswegen weiß ich nie, um was es geht. Aber soll ich
0: raten? Du bist einfach wie fucking DiCaprio in Catch Me If You Can. Du hast dich durchs Studium durchgehaselt <lacht> und einfach durchgelogen. <lacht> ja. Eigentlich jetzt triffst, ich du, gar nicht lesen. Jetzt triffst du wirklich relevante Entscheidungen, die Hunderte, Tausende von Menschen betreffen.
1: <lacht> ja, das ist, das ist schön. Ich finde das gut. Geil. <lacht> ja, also, ihr habt. Ja.
0: Also, hängt nicht an die lesen hohe Glocke, Glocke, ne? Pass mal auf. Ja, bitte. Ja, ich gebe dir mal direkt einen Tipp. Nicht lesen können ist kein Problem, wenn du dir mit dem Codex Astartes sowieso den Arsch abwischst. Oh, oh, das sind doch die uh, Black Templars. Wow, heute haben wir es schnell gemacht.
1: Ja, weil das, da haben wir doch schon mal drüber gesprochen.
0: Ja, sie sind nicht die einzigen, die den Codex nicht gern haben, aber ui, das kam schnell. Die, <lacht> 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 ja, die astartes
1: äh, ich kann kein Englisch mehr, meinst du wohl? Den Astartes-Vorschlag.
0: <lacht> Heißt der, also Successor chapter heißt Nachfolgeort. Ja, oder wonach ist, hast du gesucht
1: ein, ein Vorschlag. Suggestion. Die, Ach, die der Astartes. Astartes ah. und Suggestion statt, the, the Codex the suggestion Astatis, statt oh, yeah. dem Codex Astartes.
0: Yeah, the yeah, Suggestion Astartes statt yeah, dem yeah, Codex yeah. Astartes. Ah, okay. Aber ich konnte gerade kein Englisch. Auch, du kannst auch Suggestion sagen, weil das ist dann äh, Latein. Ich, ja. Suggestio Astartes.
1: Suggestio Astartes. <lacht> das ist gut, Suggestio Astartes. Mhm. Uh -huh. Ähm, genau, ja, aber ich weiß wirklich wenig
0: über die. Das ist gut, weil ich hab nicht so tiefgründig recherchieren können, wie ich wollte. Okay, Muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Um, es hätte auch nichts gebracht, weil fucking Black Templars. Ey, das ist so eine, das ist wieder so ein Thema, da machst du die Tür auf und dann fällt dir eine Bibliothek entgegen. Und du denkst dir, fuck. Du machst wirklich einen 40K-Podcast. Wie dumm bist du eigentlich? Also Okay, <lacht> also ist, es, es, ist, es, ist es ist so, so ein nicht, warum Thema. Wir uns das. Ja, warum wir uns das antun, aber oh Gott. Ähm, wir reden darüber, also was Black Templar sind, damit du Black Templar verstehst. Mhm, okay. Und über zwei, drei Personalien. Und das alles auch nur grob. Wir können über jede einzelne dieser Figuren noch mal ein Spotlight machen. Äh, das ist Gestört. Könnten, sollten
1: vielleicht auch. <lacht> <lacht> also, damit uns auf jeden Fall mal nicht die Themen ausgehen, weil das ist ein Riesenproblem bei uns, ne? Ja, ja. Ich, ja, ja, ja. Dass uns die Themen ausgehen könnten. Da habe ich immer Angst, ihr.
0: <lacht> oh ja, ja, bei 40 ja ja, 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 Du, pass auf, die haben ein Motto: Die Black Templars. Ja. No pity, no remorse, no fear.
1: Ja, das passt aber auf ganz viele Astartes. <lacht> das ist so generisch. <lacht> ja.
0: Also keine, kein Mitleid, mhm. keine Reue, mhm. keine Furcht.
1: Ja, aber das ist also da müssen wir auch noch nicht mal ins 40K gehen. Da fallen mir auch viele Fraktionen in der Menschheit ein, die einfach gesagt hätten, ja, übernehme ich, passt.
0: Also müsste ich wirklich in den Krieg ziehen, dann würde mir so ein Spruch vielleicht helfen, meine Agro zu bolstern, damit ich ein bisschen weniger Furcht empfinde. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber für, für so Typen wie Space Marines, das klingt so, als würde ich am Frühstückstisch sagen, Orangensaft und Spiegelei. <lacht> ja, das ist so ihr
1: täglich Brot, wirklich. Also es ist jetzt ja. nicht so, als wäre das so was Spezielles, <lacht> was die Einzigartigkeit der Black Templars herausstechen her äh, lässt. Nein, es ist äh, einfach, nee, es ist generisch, wie du es gesagt hast. Super ja. generisch. Aber was ist denn Lieber ihr so besonders an unseren Black
0: Templars. Ja, wie geht ein Black Templar? Sag du es mir, was ich möchte denn Vorwissen aktivieren. Ich habe ja? wirklich bei den Black Templars überhaupt gar kein
1: Vorwissen. Ich glaube, wir haben auch noch nie drüber gesprochen, kann das sein? Ja, weil ich immer gesagt habe, sobald der Name Black Templars, weil
0: in der Black Templars Folge.
1: Ja, und deswegen ja. hast du immer gesagt, nee, nee, warte, mein Lieber, warte, warte, wir werden das noch besprechen. Äh, ich weiß, die sind, äh, oh, fuck, äh, die Black Templars sind sehr
0: dogmatisch, glaube ich. Fangen wir doch mal von vorne an, wessen Gensaat tragen sie denn? Wir reden von Astartes. Ja,
1: okay, wenn sie, wenn sie die Black Templars sind, ja, dann sind sie wahrscheinlich von äh, Löwesohn des Waldes.
0: Abstammende. Wow, du weißt wirklich nichts und über das Thema.
1: Dark Angel vielleicht,
0: oder? Nicht? Sie sind voll die Ultra-Ridders, da gebe ich dir recht. Und der Gedanke liegt eigentlich gar nicht so verkehrt. Aber wir haben äh, in einer Folge über eine der Gründerlegionen schon klar gemacht, dass die Black Templar von ihnen abstammen. Oh, haben wir das? Ja, und dass sie tatsächlich einen Aspekt ihres Primarchen sehr hervorragend äh, verkörpern, sage ich mal.
1: Okay, okay, okay. Ähm, um, nicht...
0: Fuck. Aber doch nicht Reboot, oder? Nein, die Black Templar tragen die Gensaat von Rogal Dawn in Ach, sich. Ach, von Rogal fucking
1: Dawn. Ah, also das sind quasi alte Imperial Fists. Richtig, die sind
0: ein Offshoot der alten Imperial Fist-Legion. Okay, okay. Die Imperial Fist als äh, Orden gibt es heute noch, klar. Mhm, klar. Aber die Black Templar haben beide Mittelfinger über ihren Kopf gereckt und haben gesagt, wir machen unser Ding.
1: Okay, aber die sind jetzt kein klassischer
0: Orden in dem Sinne, ne? Richtig. Das ist nämlich erwähnenswert. Also, ich hätte beinahe gesagt, wir machen heute unser erstes Spotlight für ein Successor-Chapter. Aber sie sind was anderes. Ja, also. sie sind. Im Imperium der Menschheit und unter den Astartes wirklich so ein bisschen ihr eigenes Ding, muss man sagen.
1: Okay, ja, weil Successor Chapters haben wir ja noch nicht in dem Sinne besprochen, also klar, wir wissen, dass es die gibt und ich habe auch mal hier und da ähm, welche, welche äh, gehört, aber ähm, genau, wir haben uns noch nie wirklich aktiv mit den Einzelnen beschäftigt.
0: Ja, weil wenn wir das aufmachen, dann äh, werden wir gar nicht fertig. Also davon muss es ja <lacht> Aber, unzählige gegeben, ne? Also, ja, definitiv, definitiv. Äh, vielleicht kann Lisa uns kurz helfen und uns eine Zahl rauspoolen. Ähm, von GW tatsächlich benannte ähm, Nachfolgeorden für Astartes. Da gibt es eine fixe Zahl. Und wir erinnern uns, man hat es ja un unter anderem deshalb so gemacht mit den Nachfolgeorden, damit man einen Anreiz als Spieler hat, die Ermutigung, äh, sich eigene Space Marines zusammen zu klabustern.
1: Ja, also ich meine, das ist natürlich auch ein schönes Konzept. Und sie haben es auch, finde ich, gut reingearbeitet in die Lore. Mit dem äh, nur tausend jeweils, damit nicht komplett eine ans Chaos fallen kann, und dass dann riesige, ne, gibt es keine so Riesenprobleme, wie es es jetzt gäbe, wenn
0: Legions ans Chaos fallen würden. Das ist ja auch alles ganz stimmig und so, ne? Um. Das ist das eine Gesetz, die eine Statute, die als erstes mit dem Codex Astartes assoziiert wird. Obwohl das ein Riesenband von Büchern ist. Mhm. Aber das ist der bekannteste ja. Inhalt auch, ne? Ja, ich glaube, es gibt eine Feldfibel-Version, die so den äh, Chapter-Masters ausgeteilt wird. Also hier, yeah, das, <lacht> das ist das Buch von Reboot. Und bitte lesen und alles so. Ja, okay, und die gut, Black Templars
1: ich. nehmen das so und benutzen das so äh, als Mischfeld, ne? Um sich Joints zu bauen. Als <lacht> <Ja, ans> Klopapier.
0: <lacht> ja, aber die Joints sind mit Weihrauch gefüllt, Kollege. Ja, ja, klar. Denn die sind religiös.
1: <lacht> also das habe ich am Anfang schon korrekt gesagt. Also sie sind dogmatisch.
0: Ja, dogmatisch ist äh, ein Überbegriff. Die sind wirklich dem imperialen Kult äh, dem folgen sie auf ihre Art. Ja. Gut, aber vollkommen. Und deswegen lassen
1: sie sich da nicht
0: einschränken, was ihre
1: äh, Anzahl in ihrem Chapter angeht, weil die gesagt haben, das ist nicht Teil dessen, was der Imperator wollte.
0: Das ist so das Hauptding. Das fällt auch den ersten, äh, den meisten Leuten als erstes ein, wenn sie imperial äh, wenn sie Black Templars hören. Ähm, die Imperial Fists und Rogal Dawn selbst war am Anfang auch äh, nicht so besonders Codex Astartes begeistert. Also, der hat sich da erstmal gegengestellt, dann hat er sich aber in seine lustige Schmerzkammer zum Meditieren zurückgezogen, <lacht> den äh, Gauntlet of Pain oder Pain Gauntlet, glaube ich, heißt das. Ähm, die Imperial Fists, das habe ich vielleicht in der F Folge nicht wirklich gut ausgeschmückt, die stehen auf Schmerzen aushalten. Das ist so ein, so ein Ding. Ja, Damit gut. prüfen die sich und äh, das hat Rogaldorn auch sehr gerne kultiviert.
1: Stoizismus, ne? Mhm.
0: So ein bisschen. Also, ich meine, das ist schon klar, wo das herkommt. Richtig. Also, die Gründung der Black Templar geht direkt auf die Nachzeit nach dem Horus Humbug zurück. Aber das Second Founding und so, das fand man Moppelkotze und äh, ist dann so unter neuem Namen Crusaden gegangen. So, fuck this. Ja, wir machen unser eigenes Astartes-Ding ohne Blackjack und Nutten, weil das sündhaft ist. Und wir, ultra die Kriegermönche, sind noch mehr als ihr. Moment, noch aber Noch viel, viel doller. Aber,
1: aber äh, zu sagen, wir machen unser eigenes Ding, heißt ja nicht, dass sie sich vom Imperium abgewandt haben.
0: Gott bewahre. Überhaupt nicht. Gott Imperator bewahre. Ähm, man hat sie auch nicht wirklich aufhalten können. Aber dazu kommen wir dann noch, weil, mhm. um das zu verstehen müssen wir über eine Personalie direkt reden. Okay. Und das ist de gute Siggy. der gute Siggi. Der Siggi, wie heißt der Gardens bitte? Siegismund. Siegismund. War ah, das ist doch ein schöner Name. Siegismund war einer der krassesten Dudes. Also ich habe ganz vergessen, ganz am Anfang der Folge zu sagen, wir reden heute über die geilsten Astartes. Ah, stimmt. Ja. Mhm, genau. Ja, das müssen wir ja immer sagen, wenn wir über spezifische Astartes reden. Das sind <lacht> wirklich jetzt diesmal die geilsten. True. ja. Yeah. Ähm, und Sigismund ist der geilste unter allen Astartes. Okay, gut. Ja, ich glaub dir das sofort. Ohne Hinterfragen. Ver, 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 vergiss Dante, vergiss Beyond the Fell-Handed, äh, vergiss sie alle. Sigismund ist unser Dude, zumindest heute. Okay, was ist das denn für ein Dude? Erstmal hat er ein geiles Zitat, das ich dir auf Englisch um die Ohren hauen möchte. Mhm. Zeal makes all things possible. Duty makes all things simple.
1: Okay, ja, Duty makes all things simple, kann ich verstehen. Aber warum schwüre jetzt alles <lacht> so
0: äh, Keine Ahnung. Also, nee, nee, Zeal, Zeal. Also, ähm, äh, zealotry, äh, also, Eifer. Eifer, Eifer, also, Eifer macht alles möglich. Eifer, Eifer macht ja. alles möglich. Und Pflicht macht alles einfach. <lacht> ja, das ist gut. Ja. Der zweite Also, beides beides könnte von Rogal Dawn kommen. Ähm, weil weil, weil es so simpel und dämlich ist? <lacht> Warum? Ja, weil es einfach pragmatisch ist. Äh, die Sache mit dem Eifer, mit dem ziel ist halt Das ist die, die, die Seite von Rogaldorn, die er nicht gerne gezeigt hat, die aber rauskam, wenn es drauf ankam.
1: In, in der Schlacht, ne? Da war er immer äh, geradezu äh, besessen auf den Kampf. Nicht besessen, das ist vielleicht ein zu
0: starkes Wort für ihn. Äh, er war aber ergriffen von der Schlacht. Er war leidenschaftlich und er war ein Idealist. Und ja. erinnert dich an seine Reaktion, als Gary Loco ihm gesagt hat, übrigens, dein Bruder Horus hat uns alle verraten und der erstmal voll die Klatsche gekriegt hat. Ja, ja. ist mal durch den Raum gehauen, so, halt dein Maul. So, was nochmal? <lacht> <lacht> voll, voll krass. Also... Alter, dieser Siegesmund. Guck dir das Bild Siegesmund an. Siegesmund ist ein absoluter Imperial Fist. Ganz klar.
1: Also... Gut, also das sieht aber echt krass aus, der hat ja so ein Schwert wie Arthas, mhm.
0: wie Frostmourne so auf die Frage hin, wie viele Successor-Chapter, es gibt, sorry, wenn ich das jetzt nochmal reinschmeiße, äh, klar gibt es über 1000 in der Lore und ich glaube GW selbst hat irgendwie, ah, lass mich nicht lügen, über 100, 200 irgendwie benannt.
1: Gut, ja, aber das ist schon einiges, ne? Also, wenn wir da über jede ein ja. Spotlight machen
0: wollen, dann sind wir noch ziemlich lange beschäftigt. Na, nee, und es gibt auch nicht genug. Also, so viel dazu. Um, aber ja, Sigismund. Wir sehen Sigismund hier als. Äh, nicht als äh, Imperial Fist. Das ist schon <lacht> ein bisschen später.
1: <lacht> nee, also, so sieht ein Imperial Fist meiner Erfahrung nach nicht aus.
0: Er trägt hier die schwarze Rüstung, die ihm angelegt und angeraten wurde. Und er hat sich erst geweigert, die Farben seines Ordens aufzugeben. Aber das wurde von Dorn selbst so gewollt. Warum ja. wollte das Dorn? Weil ähm, Sigismund der absolut gestörteste Nahkämpfer der Imperial Fists ist. Oder war? Okay. Also der war als Schwertkämpfer und als Bierzeltboxer. Nur durch Primarchen zu übertreffen, offenbar.
1: wollte du gerade sagen? Also, ich meine, klar, du kannst sagen, der wäre krass, aber Corvus Corax würde dem wahrscheinlich den Arsch versohlen. So, sogar der.
0: Ja, ne? Warum nicht? Ich, klar, ich, sag, ich sag nur. Ich sag nur. Primarchen ist, ist eine andere Wellenlänge einfach. Und wir reden zu einer Zeit, in der erstmal noch keine Astartes wirklich sich als Champions des Chaos, als Verräter irgendwie. Die Warp-Steroide in den Arsch geballert haben und dann halt übelst wurden. Mhm. Aber selbst dann hat er sich gut durchgesetzt. Also, er hat zu Lebzeiten keine wirkliche Niederlage erfahren, außerdem einmal, das nicht zählt. Okay, das zählt nicht. Warum zählt das nicht? Äh, weil das war so eine hinterfotzige Aktion. <lacht> ähm, total unehrenhaft. Äh, ja, ich weiß nicht, also als, als Krieger-Halbgott musst du irgendwie auf alles gefasst sein, aber offenbar äh, hat mal ein First-Captain Jago Sevatarion ähm, irgendwie in die andere Richtung gezeigt und gesagt, oh, guck mal, da fliegt ein Vogel und er warst und dann boom, kopflos <lacht> und äh, hat dann irgendwie das einzige Mal ein Duell verloren gegen den fucking, ähm, das war der First-Captain der Edge-Lords, äh, der Nightlords. Edge
1: also, ich meine, das ist, okay, das ist aber auch einfach echt unfair. Das ist, so, das ist geil. Das ist, das, ist, das ist so, wie als würde man irgendwie die Hand hinterm Rücken halten und sagen: Komm, komm mal her, ich würde dich sogar mit einer Hand besiegen, ja? Ähm, fängt dann an zu kämpfen und dann plötzlich zieht man die Hand hinterm Rücken hervor und wirft so Sand in die Augen. Weißt du, das kann man ja nicht machen. Ja, oder Schlagring oder eine Machete oder so. <lacht> in der anderen Hand, genau. Nicht, dass ich das jemals <lacht> gemacht hätte, aber <lacht> das ist auf jeden Fall sehr unfair.
0: Ja, du bist so ein Sandwerfer, das ist so. Find, was? Du, bist, du bist ein Shitkicker, <lacht> definitiv. Ich, ich, ich bin der fairste Kämpfer <lacht> überhaupt
1: und mutig Aha. obendrein.
0: Ja. Ja, ja. Äh, Kenner des Podcasts haben schon von unseren kleinen Kneipen, Eskapaden und äh, Straßenschlägereien gehört, von daher.
1: Naja, nee, also es ist alles, alles immer fair abgelaufen, ich habe immer versucht fair zu spielen.
0: Ich bin Jabba und ich komme von hinten, ja. Das ist, das ist dein Kriegsschrei. Der kommt erst, wenn alles vorbei
1: ist. Naja, aber wie gesagt, das hat mich immer in Sicherheit gewogen, diese
0: Taktik. Er ist, wie gesagt, der erste Champion of the Emperor. Ja. Und das ist ein Begriff, der wird noch relevant. Äh, er hat sich sowas von dermaßen hervorgetan. Ähm der hat auch so ein richtig schönes Zitat gebracht, weil, wir müssen ein bisschen bei seiner Karriere vorspulen, mhm. er hat gesagt, und zwar, ähm, auf den Mauern von, vom Imperialen Palast auf Terra, am ersten Tor von Terra hat er seine, Black Tem äh, seine Templars angesprochen. Und, ähm, Moment, aber das war dann nach den Imperial Fists. Sigismund, First Captain, Legion Your Imperial Fists. Die Worte am ersten Tor von Terra zu den Templars. Ähm, ah ja, stimmt, die, die Templars ähm, waren schon eine Eliteeinheit bei den alten Imperial Fists ah, in der Legion. jetzt wird jetzt, ein Schuh draus, okay. Jetzt wird ein Schuh draus, hm, genau. Ja, ja Jetzt habe ich mich gerade selber überlistet. Genau, das war so eine Art äh, Eliteeinheit, um die äh, Rogaldorn klicke herum, weil er war ja der Prätorianer Terras genau. und sie waren mit der Verteidigung Terras
1: beauftragt. Und, und da war gerade zwei quasi.
0: Ja, und da war Siege of Terra, weißt du, da ging der Punk ab.
1: Okay, okay, verstehe. Okay.
0: Und da sagt er so: Wir begannen in Unwissen einen Krieg führend, welchen wir nicht verstanden gegen Waffen, deren Existenz wir uns nie erträumt hätten. Er spricht also an dieser Stelle die Gefahr des Chaos an, die jetzt wirklich in Gestalt der Verräterlegionen mit all ihrer Macht auf Terra einprügelt. Des Weiteren sagt er: Wir waren nicht bereit, wir waren verwundbar, wir waren schwach. Aber in diesen ersten Momenten gaben uns unsere Feinde Kraft, die Kraft zu leben, aus den blutigen Feldern emporzusteigen, weiter zu marschieren, aber nicht zu fallen. All dies ist nun unsers. Und war es zuvor nicht. Ich fühle mich gerade wie, als
1: wäre ich äh, von Theoden vor der Schlacht äh, an <lacht> <lacht> quasi äh, angespitzt ange ges worden. Ne, so ein bisschen wie Braveheart. Ja, finde ich gut. Ähm, er ist ein äh, Lyriker, wie ich höre. Er ist ein Mann der
0: Worte. Weiß nicht, ob der wirklich ein Mann der Worte ist, aber er ist auf jeden Fall eine Symbolfigur, die richtig gut. Stimmung machen kann. Und später in einem Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann, nämlich Hell's Reach, da mhm. gibt es auch einen richtig coolen Fanfilm auf YouTube, da wird quasi auch eine asige geile Rede von einem wichtigen Black Templar geschwungen, bei der du dir einfach denkst: Oh geil, Alter, lass lass Orks zerklatschen.
1: <lacht> Oder du dann richtig motiviert wirst. Oh ja, ja ich will mitmachen. Übrigens, das Bild von Sigismund damals als Imperial Fist, ähm, Kommt es nur mir so vor, da sieht der super alt
0: aus. Oder er ist es einfach nur ein Glatzkopf, ne? Das ist einfach wieder mal so ein Fleischhorst-Astartes-Standardmodell. Ja. So ein richtiger äh,
1: Tumba-Dummkopf
0: sieht er auf jeden Fall so aus. Ja, keine Ahnung. Also mal wieder so ein Standard-Weißer-Typ aus der Muckibude. Ja. Mit Glatze. Eben. Mittlerweile gibt es äh, mehr Astartes-Darstellungen mit verschiedenen Hautfarben, die nicht Salamander sind. Das finde ich auch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz okay. Ja, Finde ich, find ich besser, weil die Menschheit wird repräsentiert durch die Menschheit. Mhm. Aber er hat auf jeden Fall so eine richtig geile Rüstung. Also in diesem geilen Imperial Fist-Gold, wie es sonst äh, von Leuten wie dem Primarchen selbst äh, getragen wird. Und du siehst, er hat schon dieses Malteserkreuz als so einen ähm, Schlachtumhang,
1: als eine, weißt du so ein als ein
0: Waffenrock, ja. Waffenrock, danke schön. Warum habe ich Mittelalter-Freak vergessen, wie das heißt? Mhm. Der hat so einen, ähm, ja, wie der Überwurf über der Kettenpanzerung von einem hochmittelalterlichen Ritter. Die sind ja auch sehr stark an kreuzfahrende Ritter angelehnt mhm. und trägt hier schon und das ist später auch relevant. Seine Waffe an der Kette, die um seinen, Vor äh, um seinen Unterarm geschlungen ist. Ah, ja, ich sehe es. Mhm. Hat das einen Zweck? Ich glaube, das hat er sich abgeguckt, nachdem er Kahn den Verräter abgeklatscht hat. Ah, stimmt, er hat das auch.
1: Mhm da hat er gedacht, ah, stimmt, die World Eaters können besser kämpfen als wir, dementsprechend mache ich ihre Taktik nach. <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Plan, das finde ich gut. Oh ja, mhm. klar, die Vorurteile. Aha. Hä, was ist das? Ist ähm, das doch so? Er ist der beste Nahkämpfer der Imperial Fists, sprich untere Mittelklasse der World Eaters, kann man so er sagen. Er ist
0: der beste Nahkämpfer der loyalen Astartes und der meisten Astartes, fast aller ohne also ohne ohne Warpschwurbel muss man wirklich sagen ohne Warpschwurbel das immer wieder ja, ja <lacht> genau
1: mittelklasse chaos, chaos bescheißt wo es geht der, 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 der sagen wir mal Opel Astra <lacht> der, <lacht> der Nahkämpfer also die Mittelklasse der doch die doch die bisschen höhere Mittelklasse sagen wir äh, Insignia vielleicht das
0: passt lisa schreibt gerade er kämpft ohne cheatcodes und das macht ihn wirklich zu einem ritter Okay, Und ja, gut, das akzeptiere ich, das akzeptiere, das ich, das akzeptiere ich. Ja. ich. finde das trägt ein Schwert, ja.
1: Das ist, das ist fucking Sigismund. Nee, finde ich cool. Also ich finde sein Aussehen äh, geil, ich finde seine Veränderung cool, ähm, weil er halt wirklich zu einem super düstigen Horst wurde. Ähm, mit einem richtig dunkel-düsteren, Arthas-mäßigen Schwert. Ähm, Ey, mach, mach doch unser Alliterationsding, sag ein düsterer Dieter. Ja, ein düsterer Dieter. <lacht> Auf jeden Fall äh, Sau cool Und der hat so eine lustige Kette Mittlerweile um den Hals Auch so ein religiöses Ding Ja, schön, schöner Typ Gut, also, weiter
0: Der hat bei der Siege of Terror Bei der Belagerung Terras Hat er Sowas von gerockt Er hat seine Arbeitsbeschreibung äh, Dermaßen erfüllt Also die großen Helden sind ja so Gestalten wie zum Beispiel äh, Sanguinius, ja.
1: Ja, e einer, einer der Helden, genau.
0: Ja, aber Sigismund, der hat einen Chaos-Champion, der Verräter aus Astartes, nach dem anderen zum Zweikampf rausgefordert und hat sie alle abgeklatscht.
1: Ähm, wie viele Verbündete hatte er da währenddessen?
0: Ich weiß nicht genau, wie es lief, aber... Er hat sich definitiv einen Namen gemacht. Der wurde einfach, der war nicht zu besiegen. In diesen, äh, in diesen Auseinandersetzungen.
1: Okay, also er hat einen klassischen Kai Kane gemacht. <lacht> ich höre schon, hör schon auf. Ich höre schon auf. Ich höre schon auf. Wow. Ich sage nicht, dass Sigismund durch Glück gewonnen hat. Wirklich nicht. Okay. Nein,
0: reines Skill, Wirklich. Okay. Der Typ ist gestört. Ja. Okay. Und dann war das Ganze mit den. Ähm, ja, mit dem Bruderkrieg und, äh, ne, irgendwann vorbei und wir müssen jetzt langsam mal in Richtung Geschichte der Black Templar kommen. Und ja, da, auf jeden Fall. Da hat er die Black Templar als erster High Marshal gegründet. Der High Marshal ist der Oberchef der Black Templar. Okay, okay. Und der war der Erste? Ja. Und da gab es halt eben Konflikte, wie zum Beispiel, äh, Codex Astartes ist scheiße, sagt Rogeldon. Dann foltert er sich ein bisschen, und dann sagt er, ah, Codex Astartes müssen wir machen, ansonsten sind wir nicht kohärent mit dem Rest und da und überhaupt.
1: <lacht> Was hat die Folterung damit zu tun?
0: Ja, weil der halt einfach so nachdenkt.
1: Ja, stimmt, der musste sich selbst geißeln und kastein, äh, um ja. dann <lacht> zu verstehen quasi, dann ja. kriegt er Klarheit. So. <lacht> Fände ich auch cool, wenn ich das auf der Arbeit so machen könnte. So, ah, das ist ein schwieriger Sachverhalt. Ich muss kurz mal darüber nachdenken. Dann gehe ich so aufs Klo man hört nur noch, noch die Schreie.
0: Ja? Dann habe ich so Bluten <lacht> raus. So. Das Wir sollten das so machen. Das <lacht> bei den bei den Imperial Fists ist das so ein bisschen wie Post-Nut-Clarity. Also, ja, ja. du, du gehst mit einem Mädel aus, von dem du nicht weißt, oh, ist es das? Und ah, aber, ah, sie ist so heiß, aber die ist definitiv kaputt im Kopf, oh, was soll ich machen? Und dann gehst du dir einen keulen und dann merkst du, ah, oh, fuck, nee, die rufe ich nie wieder an, ich lösche die Nummer.
1: Ja, Clarity. Deswegen sagt man, ja, ja. ja er ist zur Klarheitsabsoluten
0: <lacht> und zu Absolutionen gekommen. Äh, Siggy war anderer Meinung und ist dann abgezogen. Äh, es gab dann diese Zeit, in der man die verstreuten Verräter Astartes wirklich in der gesamten Galaxie bzw. im gesamten damaligen Imperium gejagt hat. Und viele davon eben diese versprengten Flotten und Streitkräfte in richtig heftigen Kämpfen bis zum Auge des Schreckens, wo sich ganz, ganz viele hingeflüchtet haben. Ab in den Warp. Ich glaube, das war eine epische Zeit. Das, da, ging der, oh, da ging der Punk ab, ey, ohne
1: Scheiß. Vor allem, da war ja auch doch die Wute, Wut im Ranzen von allen Beteiligten, aber so richtig unmittelbar. Ähm, ja. Das war, ja, das das war das eine war, emotional aufgeladene Zeit.
0: Das war die Schlägerei nach der Schlägerei. <lacht> so, wer, wer noch steht, der will jetzt jeden Bastard kriegen. Der jetzt irgendwie ja, versucht, ja. nach Hause zu rennen. So. Du kommst nicht an die Bushaltestelle. Bam, bam!
1: Ja, genau, und dann einfach so über, über die Stadt verteilt, ja, so Kleinschlägereien. <lacht> Aus so einer Massenschlägerei kommen.
0: Ja, und da hat er sich ein riesiges Schiff äh, geholt. Ähm, die Eternal Crusader heißt das Ding, glaube ich. Boah, so ein geiler Name auch wieder, ne? Mhm. Und ja, hat dann einfach Unmengen von den Imperial Fists mitgenommen und hat die äh, Black Templar halt in ungefähr dem Zuge gegründet. Ich möchte nicht zu arg ins Detail, das dauert dann wirklich ewig und folgte den Verrätern bis zum Auge des Schreckens und hat äh, dort eben seine Fights gemacht und so, hat dann aber, als sie sich verpisst haben, nicht irgendwie gesagt, so, okay, zurück zum Tagesgeschäft, ich gehe jetzt an den Schreibtisch. Nein, der hat die Sturheit und den Blutdurst und die Rachsucht von den Black Templars tatsächlich sehr geil als erster Anführer und Gründer verkörpert und hat äh, im und um das Auge des Schreckens locker 1000 Jahre ich will nicht sagen gechillt, aber halt so im Dunstkreis dort äh, rumgemacht und hat einfach darauf gewartet, dass fucking Abaddon zurückkommt und sich seine Tracht Prügel abholt. Das war wirklich der Grund. Ja, und darauf muss ich eins öffnen. Und das ist Das
1: mache ich jetzt auch, aber sieht er deswegen so kaputt aus?
0: Was meinst du mit kaputt?
1: Geschwärzt. Äh, nebenbei, Kopf sieht nicht mehr normal aus. Hast du dir das Bild angeguckt?
0: Ach, du meinst das in der Rüstung? Ja. Ja, das ist nicht sein Kopf, das ist wirklich sein Helm. Oh, so okay, ich habe gedacht, der hätte jetzt einfach so einen, so einen dämonengeschwärzten Kopf. Die schwarze Rüstung mit dem Design wurde ihm schon angezogen, als er von Dorn als der, äh, Emperor's Champion ernannt wurde. Und er hat auch das sogenannte Black Sword in der Hand, wie man genau. sieht. Das ist ein enorm wichtiges Relikt. Und das gibt ihm auch noch mal richtig krasse Power. Und, ja, er hat dann eben seine Ordensbrüder, äh, die er da gesammelt hat, in genau diesen Farben ausgerüstet mit den Servorüstungen und deswegen sehen die bis heute noch so aus. Komplett schwarz, äh, die ähm, Schulterteile sind weiß und haben auf beiden Seiten des fucking Malteserkreuz. Schon sehr bärde ist. Ähm, ja. Genau, und er war
1: tausend Jahre rum das Auge des Schreckens unterwegs und hat die ganze Zeit weiter Verräter geklatscht mit der, in der Hoffnung,
0: dass fucking Abaddon rauskommt. Was irgendwann geschah, denn wo es einen ersten schwarzen Kreuzzug gibt, muss es auch, also wo es einen 13. gibt, muss es auch einen ersten geben, so rumgesagt. Ja, genau, ja. Ja, und der kam dann und dann wurde direkt, wow, wow, Kollege, one on one, du und ich, ja. <lacht> Immer noch mega sauer, riesen Riesenhalsschlagader am Gehen, ja. Und er und, hat ja, zu, zu der Zeit schon ein recht
1: alter Astart, das muss man wirklich sagen. Genau, also, und Abaddon hat sich nicht auf diesen Zweikampf eingelassen, oder was? Äh, doch, ja, ja. Ah, er hat's gemacht, okay, krass. Immerhin, mhm. immerhin. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Jetzt erwartet er schickt ja. einfach seine Horden auf den, sagt so: Haha, ich bin dir jetzt gar nichts verpflichtet. Was für zwei, was für, was für Zweikampf.
0: Und Sigismund denkt sich, ja, du bist nicht der erste Chaos-Champion, den ich den ich unter die Erde bringe. So, von deiner Sorte habe ich schon so viele abgemacht, ey. aber dann hat
1: gesagt, <lacht> dann werde ich der, sein, der Erste sein, der dich ähm, unter die Erde bringt. So, und dann, wow. Ja,
0: hat das. Und wie, wie ging das aus? Äh, es kommt erstmal eines der geilsten Zitate im ganzen Setting. Okay. Und das muss ich auch auf Englisch bringen, weil es so schön kurz ist. Wir können es dann nochmal auseinandernehmen. Hi, Marshall Sigismund verflucht Abaddon und sagt You will die as your weakling father did. Soulless, honorless, weeping, ashamed.
1: Wow! Oh! Oh, shit! Ja, Whoa. Uh, so
0: geil. Du wirst so <lacht> sterben, wie dein Schwächling von Vater starb. Horus. Seelenlos, ehrenlos, schluchzend, und beschämt.
1: Und im Hintergrund fangen schon die ersten Black Temple an, so zu breakdancen, so,
0: wow, wow, shit, whoa. Whoa. Was, was ein geiler Diss. Weißt Fuck. du, warum sie nicht gebreakdanced haben? Warum? Weil der das mit seinem letzten Atemzug gesagt hat, nachdem, und ich betone, nachdem Abaddon ihn mit der Klaue des Horus einfach in zwei geteilt hat. Also war das kein langer Kampf? Ich weiß nicht, wie gut der Kampf lief, der war wahrscheinlich episch, weil warum nicht? Aber er wurde in gerissen von Abaddon. und hat dann noch diesen Spruch gebracht. Genau, deswegen haben sie trotzdem gebreakdanced,
1: weil wenn es ein echter blackjack <lacht> so waren, das ist einfach so, sogar im Angesicht des Todes ist unser Sieges immer noch der OG, Alter. Wow. <lacht> Siggi, woo! MC Siggy das, ja! <lacht> ja! Okay, aber äh, die Black Templer konnten offensichtlicherweise, wir kennen die Geschichte, den ersten Kreuzzug nicht
0: aufhalten, obwohl sie darum geschippert sind. Äh, ja. Äh, ich glaube, die haben den relativ gut eingedämmt. Also, meine, meine Black Crusade-Geschichte ist nicht sehr fit. Da werden uns unsere Zuhörer helfen, die werden uns sowieso sowas von helfen, ganz nach dem Motto, mein Freund, ich helfe dir. Ähm, ja. Weil wir hier wirklich ganz, ganz viele Sachen äh, ja, verkürzt. Wahrne äh, wahrnehmen und wiedergeben. Aber, ja, also das hat sich auf jeden Fall auf die Pläne von Abaddon ausgewirkt, weil du stellst dich selbst den frühen Black Templern nicht einfach so.
1: Ja, ja, nee, klar. Also was heißt selbst den frühen Black Templer? Ich meine, wir werden noch drüber sprechen, warum die jetzt nicht mehr die frühen Black Templer sind und was der Unterschied ist, aber ähm, Es sind mehr. Es sind, es sind definitiv mehr. Es sind deutlich mehr. Ja, 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 weil, ne? Die haben, gesagt haben, haben, wir mal, keine Limitation. Aber Trotzdem, also ich kann mir das schon vorstellen, dass einfach der erste Schwarze Kreuzzug nicht einfach so gestartet wurde, sondern da waren ein Haufen Leute
0: dabei. Das war eine riesige Armee, die da aus dem Auge kam. Ne? Und was sind tausend Jahre im Imperium, wenn der erste Schwarze Kreuzzug wirklich tausend Jahre nach dem Bruderkrieg war? Ich weiß es nicht. Aber die Leute waren auf jeden Fall ready und auf Krawall gebürstet. Ganz klar. Vor allem ja, die Astartes, klar. die ein deutlich längeres Gedächtnis haben als die High Lords von Terra.
1: Ja, die Highlords, die waren ja mit sich beschäftigt. Da ist, es, da ist es ja viel wichtiger, dass man das Getreideabkommen von dem Konkurrenten ähm, quasi
0: intrigant zerstört, ne, um seine eigene Macht zu stärken. Ja. Ob die damals schon so korrupt waren in dem Ausmaß, wie im 40K-Setting, sei dahingestellt, ja, wie aber schnell, sind wie, Menschen?
1: Schn wie schnell, genau, wie schnell werden denn Systeme korrupt? Denkst du, tausend Jahre in der Menschheit reichen? Hm, ich weiß nicht, schon. <lacht>
0: Ja, es hat ja auch erstmal eine Zeit gebraucht, bis die Primarchen wirklich alle hops gegangen sind, verstehst du? Also, es, es war wirklich eine Übergangszeit. Es war nicht so, als wäre nach dem zweiten, äh, Quatsch, als wäre nach dem Bruderkrieg direkt finschte 40k. Ja, okay, das ja. stimmt. Das ist ja degradiert erstmal über die Zeit. Ja, das braucht Zeit, Alter.
1: Gut, genau. No. aber äh, die Black Templar waren da ja nicht Geschichte, obwohl
0: der Angriff sie wahrscheinlich sehr äh, zerrüttet hat. Ja, also Sigismund war auf jeden Fall ein ultra wichtiger Dude. Ähm, der ist auch wirklich arg vorgeprescht mit seinen Elite-Kumpels. Und dementsprechend war das dann halt auch so eine Sache, was machst du mit der Leiche von Sigismund? So als Abaddon. So als Chaos-Champion hast du ja so deine äh, favorisierten ähm, Umgangsweisen mit so einem besiegten Gegner. Ich meine, wie macht ihr World Eater das denn? Äh, Womit ist denn euer, eure, 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 äh, eure Servo-Rüstung geschmückt? Naja, also ja
1: genau, wir, wir reißen ihn auseinander und schmücken uns damit, aber den Schädel bringen wir natürlich zu Korn, der ist viel zu wichtig. Ähm, ja, ihr schmückt euch aber auch gern damit. Ja natürlich, klar, aber du musst ja ne du musst ja auch an den Daddy denken. Nee klar, also man, man schmückt sich einfach mit dem, mit dem, mit dem äh, Körper und deswegen zerreißen, zerreißen, zerreißen. Aber ich
0: glaube, der hat anders gedacht, der Abaddon. Abaddon war damals noch nicht das absolute Monster, das er heute ist. Er war damals schon ein gestörter Wichser, aber er hatte noch so einen Rest Astartes-mäßige Ehre. Und er hat die beiden Körperhälften von Sigismund hat er in eine Box gepackt und hat es den entsprechenden Leuten geschickt mit der Botschaft, wir sind zurück.
1: Okay, das ist ja immer noch harmlos.
0: Also ich ich finde es voll bossmäßig, Alter. Wir sind zurück.
1: Ich hätte ihn wiederbelebt, ja, und ähm, wehrlos gemacht und dann zu den Dark, äh, zu den, zu den Dunkelelfen geschickt, zu den Trukari. Aber das ist bin nur ich. Also. <lacht> <lacht>
0: ich weiß ja nicht. Du hättest beinahe den relativ korrekten Begriff Dark Elder gesagt, hast dich dann für Dunkelelfen entschieden. Das ist so ja, assi. Ja, nee, aber ich habe ja Trukkari gesagt. <lacht> <lacht> ja, richtig.
1: Ja, aber ich meine, äh, wie gesagt, also das hätte ich gemacht.
0: Jo, jo.
1: Also ich meine, das ist also das, das. ist die grausamste Sache, so die mir gerade ein bisschen einfällt, ne? Weil die, die, wissen, weil ich bin gar nicht kreativ genug im Sadismus, um quasi an die Levels zu kommen, die so ein Trukari ne erwirken kann.
0: Deswegen lieber das an den delegieren. <lacht> Verstehst du? <lacht> ja, oder den fucking äh, Emperor's Children, denen fällt immer irgendwas Lustiges und Lustvolles ein. Genau, also, das kann man auch machen. Ja. Also Ganz ehrlich, Drukari sind Meister ihres Fachs, aber bei manchen äh, Emperor's Children können selbst die noch in die Lehre gehen.
1: <lacht> okay,
0: sehr gut. Nun, das ist die Story des Gründers, Sigismund. Wirklich ganz knapp. Aber das ist wirklich einer der wichtigsten Imperial Fists und der wichtigste Black Templar, wenn es um die Story des, ich sag mal, Ordens geht.
1: Mhm, mhm. Okay. Interessant.
0: Ich bevorzuge den Begriff Organisation.
1: <lacht> weil, weil es ja nicht im klassischen Sinne äh, ein, ein Orden ist, ne? Du kannst ja auch noch mal erklären, was genau da der Unterschied ist, außer der Anzahl. Äh, der Codex Astartes. Generell, einfach die halten sich gar nicht an den. Oder haben die da Auszüge, wo sie sagen, ja, das ist schon in Ordnung. und. Ja,
0: weißt du, die, die Space Wolves sind auch ein Orden.
1: Halten sich auch nicht hundertprozentig
0: dran, klar, aber... Die finden das auch nicht so geil, aber machen halt irgendwie, ne? Also die, die Space Wolves wissen so ungefähr, was sie machen können, was nicht. Und ziehen so ein bisschen ihr eigenes Ding durch. Die fucking Black Templars geben einfach keinen Fick. Also gar nicht, ne? Also null. Die rechtfertigen sich auch nicht.
1: Also sie machen es halt einfach nicht. Das ist, ne? Also du musst dich auch nicht an die Straßenverkehrsordnung halten, wenn du nicht geschnappt wirst. Also... Gut. Ja,
0: oder du wirst geschnappt und guckst denjenigen an und sagst, so, und jetzt, was machst du, Alter? Ja, was, was du passiert dein, jetzt? Du bringst mich jetzt auf die Wache oder was? Du und welche Armee? Während du einfach äh, ein fucking Pickup hast, voll mit <lacht> absolut gestörten Bodybuildern in äh, einer modernen Vollplattenrüstung mit Schrotflinten. Und, nee, sorry, also ja. dann, dann sagt auch so der gesetzestreue Dude, oh, das ist jetzt, das ist nichts für Wachmeister Horst Werner.
1: Ja, genau. Und dann, und dann ziehen die ab und du bist weiter in Frieden, der Geisterfahrer auf der A9. <lacht> ja, Ganz weiter ja dein und Ding jetzt
0: machen. ersetze den Wachmeister Horst Werner mit größeren Institutionen im Imperium. Die halt nichts machen können, ne?
1: Die das eigentlich durchsetzen müssen, das Recht. Ähm, weil es ist ja Teil des naja, Rechts. Ja, es kommt drauf an. Codex Astartes ist ein Astartes-Ding. Ja, ja. Nee, die anderen Astartes müssen äh, es in Forst, klar. Aber
0: ähm, wenn sie es halt nett machen,
1: wird es nett gemacht.
0: Die Frage ist, was ist deine Motivation, den Codex Astatus bei den Black Templars durchzusetzen?
1: Es muss alles nach seinem Recht und seiner Ordnung gehen, ihrem.
0: Ja, wenn du Gilliman fragst. Aber der ist ja Aber was, da. Die, was die Typen exakt, was die Typen reißen und gerissen haben, während der Kerl in Stasis war. Uiuiui. Ui, ui. Gut,
1: aber da muss man also, sich ja fragen, warum gehen die anderen Orden hin und stellen sich nicht die Frage, warum halten wir uns eigentlich an die Scheiße? Guckt ihr die Black Templar an? Die machen es doch auch nicht und denen geht es doch super, also
0: warum sollten wir damit weitermachen? Ganz wichtig zu begreifen ist, dass ganz viele Orden an den Codex Astartes glauben und sagen, das ist eine gute Änderung und die ergibt Sinn und so funktionieren wir und das stärkt die Menschheit und schützt uns vor, den, ähm, vor dem nächsten großen Trauma wie dem Bruderkrieg der nicht möglich gewesen wäre, hätte es schon einen Kodex Astartes gegeben. Ah ja, okay. Also viele, viele sehen es einfach
1: ein. Das heißt, man muss sie gar nicht dazu zwingen, das zu machen, sondern die sagen einfach, das ist eine gute Sache, das machen wir
0: freiwillig. Der Codex Astartes ist kein Schriftstück, das Space Marines unterdrückt. Das ist ein Fehlglaube. Außer du fragst
1: die, Te die Templars. <lacht> die sagen, natürlich unterdrückt uns das. Ich kann in der Einbahnstraße, ne, kann ich nicht einfach in die falsche Richtung reinfahren. Na, alle anderen sagen so, ja, das macht schon Sinn, dass man auf der Straße äh, ordentlich fahren sollte, weil man gefährdet ja auch anderen ne, und das kann immer zu Gefahren führen, wenn man sich da, da dran nicht hält. Zwar ist es nicht immer sinnvoll, aber naja, in der Allgemeinheit führt es zu mehr Sicherheiten, währenddessen fährt er auf seinem Pickup-Truck mit 200
0: in die Einbahnstraße rein. Fick dich! Ja, <lacht> genau, mir. ja. Das ist, das ist wie der Vater, der mit dem Kind über die rote Ampel geht und sagt, das machen wir aber sonst nicht, ne? Ja, Ja, <lacht> ja. ganz toll. Super Botschaft, Daddy. Mhm. Ja, und das ist genau das Ding. Äh, die meisten, und das ist ein ganz anderer wichtiger Punkt, die meisten Astartesorden glauben auch immer noch an das imperiale Credo. Also die imperiale Wahrheit, Verzeihung.
1: Ja, ja genau, die, die, die originale imperiale Wahrheit.
0: Genau, das eine ist die imperiale Wahrheit und das andere ist äh, der imperiale Glaube. Imperial Truth und Imperial Creed. Ja. Und äh, Black Templar sagen, nein, Imperial Creed, der, der Imperator ist unser Gott. Und äh, bei all dem, was wir gesehen haben, all dem Scheiß mit den Dämonen, äh, all den Verräter Primarchen, die auch zu Halbgöttern aufgestiegen sind, etc., der ganze Atheismus-Kram ist absolut naiv und albern. Wir leben in absolut religiösen Zeiten. Der Imperator ist ein Gott, er ist unser Erlöser und wir sind seine Kreuzritter. Und ich muss ganz ehrlich sagen,
1: die Black Templar sind in dem Zusammenhang schon die Rationalen <lacht> bei dem, was man da alles gesehen hat, was es alles gibt an geistlichen Wesen, sage ich jetzt mal, und an
0: unerklärlichem. Also, ich muss dir recht geben, also in 40K Ergeben die Sinn. <lacht> ja, ja, die sind die Rationalen in der Situation. Aber du kannst auch argumentieren, es gibt bis heute noch Leute, also lies dir die Dark Imperium-Romane durch. Vielleicht wäre das für, du solltest die vorschlagen für den Buchclub, ganz ehrlich. Dark die Imperium? so wichtig. Ja, Dark Imperium, der erste zumindest, der sollte der sollte gelesen werden. Ich mache mich jetzt schon stark, stimmt für Dark Imperium Teil 1 ab mit Robert Gilliman wie er seine Ultradepression bekommt und sich vor einem Imperium äh, ja, wiederfindet, mit dem er erstmal umgehen muss. Der Ekklesiaschie, dem Klerus, äh, den fucking Dämonenscheiß, etc. Das ist so geil. Und in dem Kontext ergeben Black Templar, wie du selber sagst, vollkommen Sinn. Aber es gibt so Akteure, die sagen, nein, das ist auch ein Teil der natürlichen Welt, der Gesetze des Kosmos. Die sind nur jetzt erweitert. Wir müssen das wissenschaftlich begreifen. Okay, okay. Was der Warp ist. Ja, ja. Gu ne gut, klar, kann man auch sagen. Man kann sagen Und die meisten Chapter sagen, ja, wir halten daran fest, an dieser an dieser Weltanschauung.
1: Zu sagen, wir müssen gucken, wie es wissenschaftlich erklärbar ist.
0: Und seien wir ganz ehrlich, die Necron, die sind relativ gut da drin gewesen, Warp Scheiße zu bekämpfen und die sind null religiös. Genau. Ich meine, die haben ihre fucking Götter in Pokebälle gesteckt.
1: Ja, weil die einfach gesagt haben, äh, wir müssen unsere Götter einfach besiegen. Die haben Nietzsche erstmal ernst genommen. Ne? Waren die ersten, die wirklich mal Nietzsche gelesen haben und wirklich zum richtigen Schluss gekommen sind. Ähm, Nietzsche hat davor gewarnt, Gott zu töten. Ich weiß. Das wollte ich nur ja, noch mal sagen. Ich weiß. Es ist immer, immer, ist immer schön, wie Nietzsche verklärt wird. Aber ich, ich, mach da, ja. ich partizipiere. <lacht> sagen wir mal so an der Verklärung. Ähm, er war auch kein Niedl. Aber ja. Aber ja. Äh, äh, Black Templar. Black Templar. So. Genau. Die äh, Black Templar, wie gesagt. Klar, man kann sagen, sie sind rational, aber auf der anderen Seite kann man sagen, egal was für einen Krankenscheiß wir als Menschen erleben würden in der Galaxie oder im Universum generell, wer sagt, dass die physikalischen Gesetze überall gleich gelten müssen? Ne? Vielleicht sind Sachen, die wir nicht messen konnten, die unter dem Radar laufen, sage ich jetzt mal. Die ja, exakt. Ne, muss, kann ja trotzdem Wissenschaft sein. Ist ja nicht so, dass das irgendwas übernatürlich sein muss. Vielleicht ist es auch Teil der Natur. Und was ist überhaupt übernatürlich?
0: Ist auch, vielleicht ist auch das, was wir als übernatürlich bezeichnen würden, trotzdem einfach natürlich, weil es existiert ja in der natürlichen Welt, etc. Das ist ja das Geile, das ist das Geile an Wissenschaft. Es gab schon proto als klar war, Blitze entstehen, weil Hephaistos die Dinger an einem Amboss schmiedet, dem Zeus zuwirft und der schleudert sie dann.
1: Logischerweise, das ist ja immer noch so, dass ich das glaube. Logischerweise. Ah ja,
0: ja, okay, gut. Okay. Ähm. <lacht> ja, aber erzähl weiter. weiter. Und mittlerweile gibt es diese abgefahrenen Theorien von wegen statischer Elektrizität in der Atmosphäre mit Wolken und dem Boden und überhaupt. Und so gibt es dann Entladungen und das sind Blitze. Verstehst du? Also die hokus Wissenschaft, Wissenschaft geht, geht immer ein bisschen eben. weiter. Das ist hokus, hokus, hokus Pokus. Pokus, was du da erzählst. Was für, was für Entladungen. Du denkst wie ein Black Templar, das ist gut. <lacht> ähm, sie sind mega Imperatorgläubig und sie hassen Skriptoren. Die haben keine Skriptoren in ihren äh, status rein. Warum? Die haben keine Librarians. Ja? Also Psyker sind des Teufels.
1: Ohne Scheiß. Ja, krass.
0: Also das Konzil von Ikea fanden die nur
1: geil. <lacht> Einfach hinten gejubelt. Also, ja, endlich macht mal jemand was.
0: Klar, klar gab es zu dem Zeitpunkt noch keine Black Templar, aber es gibt bestimmt so Oldschooler, die zu der Zeit schon am Start waren und die bei den Black Templar auf den Tisch schauen und sagen, ich hab's von Anfang an gewusst. <lacht> Der Imperator hat recht, das ist nämlich unser Gott. Ja, und so. wenn jemand sagt, der Imperator hat nicht recht, dann
1: wird er einfach gegen die nächste Wand geworfen. Und das ist dann gut.
0: Aber ist der Imperator nicht irgendwie der Oberpsyker? Halt dein heretisches Maul und schon brennt der Typ. Ja, kriegt so du einen Hammer gegen den Kopf einfach direkt. <lacht> ja, aber wie funktioniert so eine Astartes-Organisation ohne äh, Psyker und Mutanten? Du brauchst ja auch Astropaten für deinen Kreuzzug. Auch. Du brauchst äh, <lacht> Navigatoren. Navigatoren sind sowieso okay. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, achso, Navigatoren <lacht> sind okay. Navigatoren sind okay. Ah, ich hab das haben wir doch schon in der Navigatorenfolge besprochen. Ah. Alle raus, raus mit euch, außer du, du bleibst. Und der Clown ist der Navigator. Huhu. Ja, okay, gut. Okay. Nee,
1: weil ich habe gerade gedacht, da passt wieder die Straßenverkehrsordnungsmetapher, ne? <lacht> Einfach blind durch
0: die Gegend. Aber äh, nee, okay, sie haben Navigatoren. Okay, das klar. Ja, die fahren in ihre alten Dieselkutsche mit ihrem T3 rum und sagen, Technologie ist des Teufels, ich will nicht, dass ein Mechatroniker an meinen Motor muss mit dem Laptop und oh, gucken wir mal, ob das Navi uns ans Ziel bringt. Okay, verstehe, old school. Ja, so, so ungefähr sind sie Oldschool, aber doch nicht ganz. <lacht> ähm, Navigatoren hast du ja schon lange benutzt. Ja,
1: und das war auch immer okay, auch
0: wenn die super strange aber sind. die Sache mit den Astropaten. Das ist jetzt wirklich so ein bisschen äh, ein Knabberstück, auch für äh, einen Black Templar. Ah, fuck, das ist ein Psyker, ey. Das ist tatsächlich ein Psyker.
1: Okay, und dann, ähm, was, was, also, die müssen ja trotzdem irgendwie Astropaten verwenden, sonst, kommen sie, sonst können sie ja gar nicht keine Nachrichten verschicken, und nix.
0: Was machst du, wenn dein enges Weltbild etwas nicht zulässt, was du dringend brauchst? Du drehst es vollkommen um. Du flippst das Skript. Astropaten sind heilig. Ah, Runpriester, ich verstehe. Mhm. Ja. Nein, das ist was anderes. Ja, mhm. aber Obwohl, ist das ah, Meme. der
1: Vergleich ist gar das nicht ist so Das ist das scheiße, Meme, Alter. aber das ist das Meme. Nein, wir ja, haben keine ja, ja. Säuger wir Runpriester.
0: Astropaten sind heilig, denn sie, ko sie kommunizieren quasi über den Kanal des Imperators. Sie sind auch in der Lage, mit dem Imperator mehr oder weniger zu sprechen, seine Visionen zu empfangen, etc., so wird das ein bisschen ausgeschmückt. Okay, ja. ja. Ich verstehe, was du meinst. Mhm. Oh, die brauchst Gott. du zur Kommunikation, ansonsten kannst du nicht Crusaden, Alter. Und wenn du nicht Crusaden kannst, hast du ein Problem, weil das ist ganz wichtig. Es geht ums Crusaden, es geht ums Kreuzfahren, Alter. Okay, aber das machen die ja durchgehend.
1: So habe ich es auch verstanden, weil es sind ja die Templar ja. in der Eternal Crusade, ihr im Schlachtschiff. Ähm, <lacht> ich meine, Nomen ist Omen. Eternal Crusade. Ähm ja, aber diese heilig sprechen nochmal. Das ist doch auch für die zu lächerlich. Das sind doch super kluge Leute, oder? Also Astat ist ja generell super
0: intelligent und fokussiert und weiß... Ich kenne hochintelligente Menschen, die im Rahmen ihrer religiösen Überzeugungen abgefahrenen Zeug äh, nachgehen wie... Ähm, ja, ja, ich glaube an die Wissenschaft, aber im Koran steht, dass Salzwasser und Süßwasser sich nicht mischt und der, äh, der, der Prophet, äh, Friede und was weiß ich, sei über ihm oder wie sie gerne sagen, der hat den Mond in zwei gespalten, nachdem er mit einem fliegenden Pferd da hoch ist. Das gleichzeitig also halt. Die können das verbinden, das geht. Hochintelligente Leute, die in der, in der realen, modernen Welt leben, die können das verbinden, das ist kein Problem. Oder schau dich um äh, bei den evangelikalen Christen in Amerika, da geht auch eine Menge Scheiß.
1: Ja, also äh, spirituelle Heilung, ne? während Ärzte im Publikum sitzen und die Tränen kommen, weil die da beten, während der jemanden heilt. Sowas halt, ne? Also es geht. Man kann das verbinden.
0: <lacht> naja. Eben. Also da sind wir wieder bei 40k. Okay, ja gut. Es passt. ist nicht so, als wären die Black Templar die eine doppelmoralische Fraktion. Sei mal ganz ehrlich.
1: Ne, alle doppelmoralesch Fraktion. allesamt. Das ist schon, das ist so ein, so ein Thema, das zieht sich so durch so ein bisschen. Ne? Genau. Ja. Ähm, genau.
0: Aber sie kreuzfahren. Genau. Und was? Sie kreuzfahren. Ja. Sie, sie, sie fahren Kreuz. Sie ziehen Kreuz. Kreuzzug. Ja. Und und wo ziehen sie hin? Überall hin. Das ist nämlich das Geile. Ähm, sie umgehen den Kodex Astartes auf äh, eine richtig geile Art und Weise hauen ab. Im Codex Astartes steht, dass dein Chapter auf 1000 Astartes begrenzt ist. Es sei denn, du befindest dich auf einem Crusade. Ah, so wie es auch schon... So. Ne? Ah, weil, weil der Begriff Kreuzzug so Doppelmoral... Da sind wir wieder bei der Doppelmoral. Ja, so hat der Imperator eben auch seinen äh, Great Crusade genannt. Ja, ja. ja. <lacht> Er hat sich an der ja, Historie
1: bedient und nicht am Glauben. Und die drehen das um und machen da ein Glaubensdenk raus. Okay, ja.
0: Ja, ja. Oder, oder der Imperator wollte von Anfang an eine Theokratie und hat einfach schon mal die Saat gesät. Also da gibt es viele Theorien. Aber dazu mehr in Folge 100.
1: Ja. Du hast es gerade offenbart.
0: Ich glaube, das, das wird sich so ergeben. <lacht> ich ich glaube es auch. Ganz ehrlich, ja. Nun das ist eine Theorie.
1: Machen wir da eigentlich eine 5-Stunden-Folge bei der Folge 100?
0: Ja, klar. Locker, easy. Also, ja. Machen einfach. Einfach Scheiß drauf. Ja, einfach. Dann, dann trinken wir Kaffee mit Rum, damit wir auch klar bleiben.
1: Ja, so, wir fangen um 12 Uhr an und machen dann bis 6. Irgendwie sowas. <lacht>
0: Klappt schon. Wie umgeht man einen Codex Astatis? Klar, man sagt, wir sind ständig auf dem Kreuzzug. Von daher keine Limitation. Okay, ja, das, nee, ist, das, ist, das ist klar, also klappt. Das ist die gängige Erklärung. Eine andere Erklärung, von der ich kürzlich erfahren habe, äh, war in der älteren Lore von den Black Templars auch eine, dass sie gesagt haben, oh nee, unsere, unsere Ordensstruktur ist einfach anders. Äh, wir sind viele, viele Orden. Okay, aber das ist lazy. <lacht> ja, kann man sagen. Die Black Templar waren auch in der ganzen 40k-Lore nicht immer die krassen religiösen Eiferer. Das hat sich immer ein bisschen geändert.
1: Ach so, du meinst, äh, wie damals die Lore geschrieben wurde in den 80 er 90ern rum? So.
0: Ja, oder, oder keine Ahnung, frühe 2000er rum. Ich es nicht ganz äh, verorten, ich bin da nicht so gut drin. Aber da haben wir Leute in der Community für. Aber die haben sich in ihrer Gestalt immer wieder geändert. Also die waren schon immer mega die Eiferer und überhaupt, aber dass sie jetzt so hardcore religiös sind und alles und nicht unbedingt äh, dem imperialen der imperialen Wahrheit mehr folgen. Das war nicht immer so. Okay, verstehe. Das hat man mhm. angepasst. Und ich finde es auch gut, gut so, weil äh, wenn schon Outlier, wenn schon ich mache mein eigenes Ding, dann so. Das ist geil. Ja, nee, ich finde es auch in Ordnung. Kann man machen.
1: Mhm. Gut. Ähm, ja, und welche, Also welche, ich habe ja gerade gefragt, also welcher Kreuzzug? Ist es wahllos einfach gegen die Feinde des Imperiums? Heißt Xenos, Chaos, Chaos
0: Astartes ähm, die, die Heretiker oder wie, wie läuft das ab bei denen? Das ist eine sehr gute Frage. Denn sehr oft haben wir es mit Fraktionen zu tun, die auf was spezialisiert sind. Äh, wenn wir uns die Deathwatch anschauen zum Beispiel, genau. die ja auch so ein eigenes Ding sind bei Astartes, die sind ja auf Xenos spezialisiert. Genau, und das ist äh, ihr Ding und
1: die sind auch super cool. Ich fand die äh, Deathwatch, als wir sie äh, besprochen haben, sehr, sehr interessant
0: und sehr cool die haben mir sehr viel Spaß gemacht. Genau. Die sind dementsprechend auch mit dem Ordoxenus der Inquisition verbandelt, ja, sehr stark dran. Die fucking Grey Knights, die mit dem Ordo Malius natürlich äh, sehr stark kooperieren. Die aber wieder was eigenes sind. Die wieder was eigenes sind und krasse Hyperastates, die sind äh, auf Dämonen spezialisiert. Unsere Schwestern der Stille sowieso auf äh, alles mögliche, was Warpfuckery betrifft. Mhm, genau. Und ja, des deswegen ist die Frage so gut, worauf spezialisiert sich denn so ein Black Templar? Alles, Jabba. Alles? Die haben so viel Hass im Ranzen. Die hassen einfach alles. Alles, was nicht Imperium ist. Die Hexe, der Mutant und der Alien. Diese klassische Dreieinigkeit, die man ganz oft hört. Exakt, die Feinde der Menschheit. Wenn du eins davon bist, dann hast du keinen Spaß mit Black Templars. Aber auch innerhalb der Menschheit, ne? Ja, also Heretiker ist ein dehnbarer Begriff eben. Ja, sicher, natürlich Aber, äh, Da bist du ja nicht mehr innerhalb der Menschheit Ja, aber es kommt doch auf die Definition an Ich glaube, so ein Black Templar Moment, Moment, ganz, ganz langsam Heretiker ist erstmal jemand, der gegen die Strukturen des Imperiums agiert Ein das Black kann Templar zum Beispiel
1: <lacht>
0: <lacht> Ja, setz das mal durch ich, die Black Templar machen mehr fürs Imperium, als sie jemals gegen das Imperium sie machen würden. Sie sind on the books Heretiker, aber eigentlich nicht. Nein, nein. Sie sind überhaupt keine Heretiker, Alter. Die sind voll im Flow mit dem, wie das Imperium glaubt und funktioniert, im Gegensatz zu den meisten anderen Astartes-Orden. Ja, ja, okay. Gut, ich akzeptiere es. Verstehst du? Ja, ich verstehe das Ich verstehe ja ich ich versteh den Twist, ja.
1: <lacht> also, also, nach dem Codex Astartes sollten sie eigentlich. Ne? weil das ist ja auch recht, das brechen sie, aber im Umkehrschluss sind sie mehr Imperium als alle anderen klar. Fürs
0: Imperium sind die prima Alter. Das ist ein Segen. Deswegen macht doch niemand was dagegen, was sie da tun. Nein, warum auch? Wer sollte gegen die Black Templar vorgehen und warum? Die machen voll die Arbeit, die klotzen ran, ey. Das ist so der, keine Ahnung, das ist so die Truppe in der, in der Baufirma, die einfach Zeug erledigt. Aber dummerweise halt Passantinnen hinterher pfeift und äh, auf der Baustelle auf dem Boden pisst. Aber
1: immerhin, ne? Und wenn sie schon. Die
0: Aber die kriegen, was, die kriegen was gerissen. Und wenn sie die fünfte also. Dose Bier in der
1: Mittagspause trinken, solange danach das Haus <lacht> gut steht, ja? Ey. Einwandfrei. Alles
0: nach. Alles nach, nach. Ja, gut, alles nach Buch, ne? Nach deren eigenen Buch. Aber die Arbeit spricht für sich. Definitiv.
1: Genau. Ja, das ist, glaube ich, eine gute Metapher, weil auch, auch wenn du ein paar. Gesetze, sage ich jetzt mal, auf der Arbeit brichst, du trinkst während der Arbeit, ne, bist, ne, Gehilfst dich nicht so richtig an Arbeitszeiten, aber am Ende. Du hast noch nicht auf den Bau gezockt, oder? <lacht> gezockt, sage ich. Ja, da ist es normal, da ist es normal. Ja, ja. Aber, äh, ne, solange danach die Arbeit gut läuft und, und äh, am Ende das Ergebnis steht, ist doch super.
0: Ja, eben. Also, Black Templars machen ihr Ding und sie werden mehr als toleriert. Sie werden auch tatsächlich geachtet vom weiteren Imperium. Weil das halt wirklich, ja, die Kreuzritter des Imperiums sind, unter den Astartes.
1: Ja, okay, cool. Ähm, aber nochmal auf die Struktur zurück. Also die Kreuzfahrer da durch die Gegend und sammeln sich immer mehr Astartes ein, durch Gensaat. Ähm, wie äh, fokussieren die das? Also ich meine, du brauchst ja gewisse... Du, du musst ja überall irgendwie deine Leute herbekommen, ne? Und dann
0: hast du Astartes brauchen immer ihre eigene Infrastruktur. Oh, Verzeihung, Infrastruktur. Das mhm. ist vollkommen richtig. Ja, das ist mal wieder eine fucking gute Frage. Du bist heute on fire, ey. Meine lückenhaften Notizen profitieren von deiner Neugier. Mhm. Es ist wieder so ein heißes Sauwetter. Und statt in der Aare zu planschen <lacht>
1: äh, Die Aare, stimmt.
0: Der, ja, der Mutterstrom des Rheins, wie ich finde. Also, das kommt aber auch hin, so ein bisschen, ne? Ich werde den Strom nie verlassen, ey. Sollte ich noch mal in ein anderes Land auswandern, wird es wahrscheinlich Holland oder so. Weißt du? Weil du kannst <lacht> den Rhein nicht verlassen, beziehungsweise seine Zuströme. Nein. Am Rhein geboren, am Rhein wird er sterben. <lacht> <lacht> aber Ach. dann, dann würde ich ja ganz nach deinem Gusto sagen, Bier für den Biergott. Ja, Bier für den Biergott. Ein Schädel morgens für den Schädeldrohn. Oh, ich hätte beinahe gesagt, Dosen für den Dosenthron, aber das ist noch cleverer. <lacht> <lacht> gut, gut, ähm... Also Ach, Himmel. Was die Organisation, Ding. mal Lieber.
1: Die so. Organisation der schwarzen Templars äh, muss ja ganz interessant sein, weil du ja einen Haufen Leute unter dir hast und du musst dir irgendwie selbst so eine Hierarchie aus dem Arsch ziehen, weil kein anderer Orden macht es ja so wie du, ne? Sie machen ihr Ding.
0: Das steht fest. Ja, Jetzt ja, haben wir wieder so. Glocken im Hintergrund, während ich rede. Ich muss das Fenster offen haben. ey. Ja, nee, alles gut, alles gut. Äh, das ist halt das, der
1: Flair. Sagen wir mal so, das ist hier dieser, dieser reale Flair, der so durchkommt. Das ist ja das, was die bei Filmen immer vermeiden wollen. Ja? die wollen ja alles immer so authentisch wie möglich machen, dass man während man den Film guckt nicht irgendwie ähm, rausgerissen
0: wird aus der Atmosphäre. Und bei uns ist es glaube ich ganz charmant. Ja, die Black Templar. Also wenn du schon den Codex Astartes nimmst und den quasi unter, den, unter das kürzere Stuhlbein schiebst, damit dein dein Chapter Master, nein, sorry, dein High äh, äh, Marshall Tisch nicht wackelt, <lacht> ja, da kannst du natürlich mehr oder weniger machen, was du willst. Und wenn du im Crusade Modus bist, wenn du am Kreuzfahren bist, dann geht sowieso mehr als sonst. Ja, ja, klar. Dementsprechend, also die Sektionen der Black Templars, äh, die kann man als einzelne Kreuzzüge bezeichnen.
1: Ah, okay. Und also so spalten die sich
0: quasi auf dann in äh, verschiedene ja, Kreuzzüge. Also die sind nicht an einem Fleck, sag ich mal, ne? Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste, fangen wir doch mal mit dem an, was, was wirklich uns das Bild gibt. Nämlich die Tatsache, dass die Black Templar selbstverständlich ein flottenbasierter Astartes-Orden sind.
1: Fahrend sind sie, fahrend.
0: Ja, das gibt es öfter, aber die sind diejenigen, die das mehr oder weniger so vom Stapel gerissen haben, sag ich mal. Das sind die OGs ähm, des flottenbasierten astartes tums sag ich mal. Sie sichern
1: sich ja auch mega ab und sagen einfach so, nein, wir sind definitiv immer auf dem Kreuzzug und deswegen
0: dürfen wir das, weil guck mal, wo ist denn unsere Heimat, hä? Ja, es ist aber noch nicht mal Korinthenkackerei in dem Sinne, weil, wenn die wirklich ähm, eine Ordensfestung auf einem Planeten hätten, wie jetzt zum Beispiel die, die Space Wolves auf Fenris, dann wären die ein bisschen zu arg verankert. Verstehst du? Ja, 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 klar. Es
1: ähm, ist auch natürlich für, für ihren Kreuzzug gut, weil die sind ja nicht nur auf dem Kreuzzug, um Leuten zu sagen, sie wären auf dem Kreuzzug, sondern sie sind auch, nee, die machen's sie es wirklich, wirklich <lacht> ja. Also sie sind wirklich auf dem Kreuzzug, weil sie halt wirklich an die Scheiße glauben und sagen,
0: sie müssen das jetzt ja. tun. Ja. Ja, oh ja und das macht sie auch so geil. Also ähm, sie sind flottenbasiert, äh, die Hauptflotte dreht sich natürlich um das legendäre Schiff, die Eternal Crusader, bemannt meistens vom um, High Marshall und uh, die einzelnen kleineren Kreuzzüge von diesem allgemeinen großen Kreuzzug, <lacht> <lacht> uh, die werden von Marshalls angeführt. Ja gut, okay, das passt ja aber auch in der Hierarchie. Ne? High Marshall Exakt. und Marshall, ja. Genau. Und was bei anderen Orden die Companies sind das sind bei den Black Templars die Fighting Companies. Ja, natürlich, weil die kämpfen ja. <lacht> die sind nur am Feind. Die sind hier ja nur am Feind. Das sind die Fighting Companies, ja. Ja, aber komm, was macht ein Astartes sonst? Also, ganz ehrlich. Also, die sind halt ganz, ganz besonders, Astartes. Genau, also, sie so. sind ja keine Custodes, die die ganze
1: Zeit nur in der Stube hocken und lesen. Ja, also, die sind schon was anderes. <lacht> ihre Katas üben. Oh, uh, oh. <lacht> genau, genau.
0: <lacht> und so zu tun, als ja. sie den Imperator verteidigen. Ja, okay, geht, egal, weiter. Diese Companies sind größere Kampfverbände bei den regulären ähm, Astartes und die Fighting Companies bei den Black Templars sind im Grunde das gleiche, nur halt oft ein bisschen größer. Und die werden von einem Kastellan angeführt. Von einem Kastellan? Ja. Kl Deren Ränge sind immer aus dem europäischen katholischen Klerus entnommen. Ja, nee, wollte ich gerade nämlich sagen. Also Kastellan
1: ja. klingt sehr katholisch. Ja. <lacht> okay, okay, gut. Ähm, also sie sind und ge gegen äh, alles äh, psycher und so, aber ne? Das, das,
0: das alte Christentum halten sie hoch. Ja, Moment. Also, als Christ glaubst du ja an Hokus-Pokus, aber der Hokuspokus von anderen Leuten ist Hexerei und das ist scheiße. Stimmt, ja, nee, das ist, das ist schon sinnvoll, ja. <lacht> <lacht> das ergibt schon Sinn. Dementsprechend, die haben auch, was ihre Rekrutierung angeht, unheimlich viel Auswahl. Also, sie äh, sind da offen? Die sind offen. Die, die gehen zu jeder Welt, wo sie nicht aufgehalten werden und rekrutieren und entführen Kinder. Ja, ist ja normal aber als Astartes, ne? Bloß das ist normal als Astartes, aber manche Astartes-Orden begrenzen sich mehr oder weniger auf äh, Sektoren oder teilweise auf Planeten wie Space Wolves, was ich immer noch abgefahren finde, aber okay. Ja, nee, das wollte ich gerade sagen, weil ich finde es immer noch abgefahren, dass die Space Wolves sich
1: wirklich so, so limitieren. Ähm, also ich meine, es ist natürlich klüger, von überall die Besten zu nehmen.
0: Der Oldo hat uns das erklärt. Ja... Ich weiß. Und er wird uns, er hat übrigens zugesagt, mit uns eine Bonusfolge zu machen, ähm, Space Wolves äh, Teil 2. Bonusfolge, aber dann? Ja, wahrscheinlich. Schauen wir, wie es läuft. Okay. Ich möchte keinem Space Marine Chapter zwei ganze Folgen geben und, äh, nee, nee, das machen wir dann schön als Bonus.
1: Weil sonst müssen wir ja jedem hm. Chapter wieder
0: zwei Folgen ja, geben. Ja, genau, Hundertstens, genau. Hundertsten ins Tausendste und du weißt, wie es ist. Also, so viel dazu. Es gibt dann noch was. Co-Hosts und so werden jetzt sowieso ein bisschen mehr reingeholt. Ihr müsst nicht immer nur unsere beiden Stimmen hören. Wir sind da dran. Ja, also.
1: <lacht> als wäre es das Schlimmste der Welt und wir reden.
0: Ich finde es zum Kotzen ernsthaft. Also, ich kann uns nicht zuhören. Da muss immer mal wieder frisches Blut rein. Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, auf jeden Fall. Die Black Templar sind zahlenmäßig natürlich enorm unterwegs. Ja. Ähm, die haben Weißt du, normaler, regulärer äh, Astartes-Orden hat Wie viele Astartes? Weißt du das noch? 1.000. 1.000 ist so die goldene Zahl. Ja? Du wirst nicht aufgelöst, wenn du mal bei 1.100 bist. Upsi. Aber das ist so der Standard, der vom Codex Astartes, von Gellemann gewünscht war. Äh, er selber hält sich glaube ich, auch nur bedingt dran. Ich sag mal so, die, die Ultramarines sind deswegen nicht äh, zahlenmäßig in die Knie zu bringen, weil die halt 50.000 Milliarden Studenten haben, die einfach nur darauf warten, dass sie ihr Studium abschließen dürfen. Ja, ja also sie haben eine Warteliste, <lacht> sagen wir mal so. <lacht> ähm, dementsprechend haben sie niemals äh, Rekrutierungsprobleme. Aber die äh, Templer, wie wir schon wissen, die benutzen den Kodex als Klopapier und die haben... Immer mal mehr oder weniger als 6.000 Astartes am Start. Das ist doch mal eine manierliche Zahl. Also das das ist, ist eine Nummer.
1: <lacht> Gut, aber wenn man jetzt das jetzt mit den Zahlen damals während dem großen Kreuzzug vergleicht, da ist es ja nicht so viel. Also War ja, war ja damals schon ein bisschen
0: krasser, sag ich es, mal. Ne? Es gab Legionen, die auch mal mit 6.000 rumgekriegt sind in der guten alten Zeit. Legionszahlen sind unheimlich schwammig. Genau, rumgekrückt, hast du es richtig gesagt. Damals vor 6.000. Ja, ich meine, erinnere dich an die Fulgrim-Folge, der musst du auch aufbauen, verstehst du? Also, das ist halt die Sache. Aber 6.000 Astartes von einer Organisation, und da müssen wir ehrlich sein, das ist, eine Menge. Das ist absolut, das ist, das ist unerreicht, das haben nur die Black Templar. Ja, okay, hm? gut verstehe. Wie
1: viele... Gut, man kann jetzt aber auch sagen, es gibt ja über 1000 Chapter, ne, haben wir gesagt, ähm, das
0: heißt wir krebsen hier ungefähr bei einer Million Astartes rum. Ähm Und das ist enorm, als normaler Mensch im Imperium siehst du deinen Astartes nicht zu Lebzeiten, vergiss es.
1: Nee, klar. Also das, das ist auch, auch als jemand, der Militär ist, als, als normaler Gardist, sage ich mal, äh, wird... Dann ist deine Chance deutlich höher und immer noch voll gering. Genau, wird trotzdem keinen sehen, ne? obwohl die Chance sehr, sehr hoch ist
0: eigentlich. Aber was heißt sehr, sehr hoch bei der unzähligen ja. Anzahl an Schlachten im Imperium? Je mehr man sich über Space Marines unterhält, desto eher vergisst man, wie gestört die sind. Ja, und vor allem wie selten. Also weil wenn, ja. wenn du sie so ubiquitär behandelt,
1: weil man immer über sie redet im Setting, dann ist es so, ja, die sind halt an jeder Straßenecke und lungern da rum, aber nee.
0: Ja, du siehst, du siehst irgendwie, du gehst an einem Hobby -Shop vorbei und das erste, was du siehst, ist ein Astartes Ding. Astartes überall, hier Ultramarines, bla, bla und überhaupt, das ist nicht das Imperium, das sind Astartes. Das ist das sind Einhörner. <lacht> ja. <lacht> ja, genau, richtig. <lacht> aber ja gut, okay. Gut Eben, mit aber 6.000, Kollege, das ist was. Mit ja, 6.000 Leute mit mehr oder weniger derselben äh, Rüstungsbemalung, das ist gestört. Und die sind Und konstant am fighten, das heißt, die, die äh, leisten einen gigantischen Dienst
1: an das Imperium, weil die also, wie viele Leute sind da immer bei einem Kreuzzug beteiligt? Du hast gesagt, die
0: sind aufgeteilt, die Kreuzzüge. Also so 100 vielleicht pro Kreuzzug? Das schwankt übel. Das schwankt übel. Du kannst einen Kreuzzug mit 1000 Mann haben. Du kannst einen Kreuzzug äh, haben. Du kannst einen Kreuzzug deklarieren als Marschall und hast irgendwie 20 Hanseln. Aber es das ist geht. dicker Kreuzzug, Alter. Ähm, die haben ja aber auch. Je nachdem, was du reißt, ja. <lacht> aber, aber
1: die haben doch auch. Und jetzt mal eine ganz andere Frage. Die haben du kannst einen
0: Kreuzzug gegen den Barista von Subway machen, äh, Subway sage ich, von, von fucking Starbucks, der, äh, deine Crema vergessen hat. Ey,
1: und ohne Scheiß. Du bist ein Marshall. Ohne Scheiß, ich habe für das Geld hart gearbeitet, wo ich diesen Kaffee gekauft habe, ja. Und es kann nicht sein, dass dann meine Crema vergessen wird. Also ich kann es nachvollziehen. Das ist
0: scheiße, teuer das Zeug, ey. Ja, genau. Also ja, ich gebe da, also
1: geb da schon meinen Erstgeborenen und dann vergessen die eine Zutat. Das geht nicht. <lacht> <lacht> also.
0: Diese kleinen Kreuzzüge, in die die Templars sich aufteilen, die schwanken enorm in ihrer Anzahl. Und wenn so ein Kreuzzug vorbei ist, dann werden die äh, Battle Brothers auch entsprechend wieder aufgeteilt. Du bist Teil desselben Ordens. Genau, ja, weil sie sagen ja, wir sind keine Unterchapter oder was. Wir sind
1: 6.000 vom selben Club, weil äh, der Kodex der, der, der Astartes der gilt für uns nicht, weil wir
0: durchgehend äh, am Feiten sind und in einem Kreuzzug, genau. Um, und wenn du von einem anderen Marshall hörst, so oh, ich habe gehört, wir sind schon bei den 6.000, aber ich wollte jetzt unbedingt so und so viele ähm, Neophyten äh, durchtrainieren und wir haben jetzt total viele gute Aspiranten und äh, ich wollte jetzt gerade einen Kreuzzug starten, dann wird er von einem anderen oder vom High marshal den er fragt, wird er dich äh, zu hören kriegen. Oh nein, du wirst nicht äh, äh, Kreuzfahren, weil Kreuzfahren ist das Ding, alter. Ja, geh Kreuzfahren sofort. Na, natürlich unterstütze ich deinen Kreuzzug, Bruder. Hau rein und dann sind wir halt 6200 oder so. Ist doch scheißegal. Ja, genau. Und die haben ja sowieso keine Obergrenze. Ähm, also,
1: die, die Bestimmung, wer überhaupt auf welchen Kreuzzug geht, der wird von den Marshals getroffen. Und es muss nicht ja. der Grand Marshall unbedingt, äh, da muss er nicht seinen Segen unbedingt
0: geben, ne? Der High Marshal, äh, der High wird Marshall, konsultiert, ja. der hat den Überblick im Großen und Ganzen, deswegen sind wieder Astropaten super wichtig, heilig, äh, ne? ja. Kommunikation, ja. aber die sind nicht so in der derben Absprache. Wenn du, wenn du so in dem, in dem Orden drin bist, dass du ein Marshal bist, dann hast du im Grunde die absolute äh, ja Weisungsbefugnis. Und wenn
1: dann War ist, dann geht man dahin und Kreuzzug dagegen, das ist doch eine ganz klare Sache. Absolut. Wenn man ein Marshall von Wert ist und von Ehre, ja, dann packt man sich seine
0: Leute zusammen und dann geht's gegen Warn, Alter. Gar nicht. Und wenn gerade, wenn es gerade verdächtig ruhig ist in, in dem Sektor, in dem du unterwegs bist, dann fängst du entweder was an oder hey, du bist eine Flottenbasierte Organisation. Dann gehst du dahin, wo es brennt, weil brennen es überall im Imperium. Genau, das ist der Punkt, weil
1: sie sind ja auf einem Kreuzzug. Ja. Also auf einem Kreuzzug Eben. muss man ja nicht auf Stress warten. Man kann Stress machen. Nein.
0: <lacht> es hört nicht auf. Du musst, noch, wie gesagt, du musst noch nicht mal Stress machen. Du musst einfach dahin gehen, wo sowieso schon die Kacke am dampfen ist. Ja, ja, aber du kannst auch Stress machen. Das geht auch <lacht> immer noch. Ja? also die Möglichkeit besteht. Black Templars politisieren so gut wie gar
1: nicht. Aber die greifen. Ich sehe es an, wenn die da sind. Ja, logisch,
0: weil das ist ein Verbrechen, dass die atmen. Ja, genau, aber da, da, da mein, damit meine ich das ja. Die starten dann Stress einfach. Also, ne? Oh, guck mal, da ist eine fucking. Äh, da ist ein Weltenschiff äh, von den Spitzohren. Natürlich will der Gott-Imperator, dass wir die alle auslöschen und verbrennen. Vor allem die Kinder. Und ich meine, es gibt ja auch niedere Xenos, ne? Also die immer noch
1: Xenos sind und die einzelnen Planeten behausen. Ne? Über die spricht man ja nie. Aber. Äh, Mr. Incredible Meme. Xenos ist Xenos. Ja, genau, und dann werden die halt niedergemacht.
0: Ne? Weil das ist auch hab, ein Affront gegen die Natur. Boah, ich habe bei der Recherche zu Black Templar ein geiles Meme gehört ähm, oder gelesen. Es gibt, es gibt äh, Casual-Rassisten und da gibt es Pro-Gamer-Rassisten. <lacht> rate mal, worunter die Black Templars fallen. Das sind Pro-Gamer, das sind keine Casuals. Ja, also die sind noch derber als der Standard Astartes. Deutlich derber.
1: Ja, genau, das meine ich. Also, das meine ich mit Stress suchen. Also, die müssen nur durch die ja, Gegend ja, schippern ja. und sehen hey, schon
0: was. Es gibt Leute, die sind immer auf Krawall gebürstet und die sehen bei jedem kleinen Kaffeekränzchen einen Grund für eine Klopperei. Und das sind Black Templar. <lacht> ja,
1: genau. Weißt du, und wenn es Tau sind, wenn es Elder sind, wenn es irgendwelche Xenos sind, über die niemand jemals spricht, weil die nur zwei Planeten beheimaten, dann gehen die Black Templar hin und starten einen Kreuzzug dagegen. Der heilige Kreuzzug gegen die. Ähm, Ka Feinde des Gottimperators. Feinde des Gottimperators, die innerhalb von zwei Stunden zwar geplättet werden, aber immerhin werden sie geplättet. Kreuzzug! Die stehen morgens auf und sind sauer. <lacht> das, das, sind, das sind wie so die... Äh, du warst doch bestimmt schon mal in Kaiserslautern Während ein lauteres Spiel war, ohne dass du gewusst hast, dass ein lauteres Spiel ist, du willst einfach nur ganz Mal durch die Straße laufen, und dann kommen dir so Horde von Leuten entgegen, die einfach viel zu aggressiv für 11 Uhr morgens sind. Ja? Mhm. Genau. Mhm. So ungefähr. So ziehen, ja, die das ist durch, Black Templar. so ziehen die durch die Gegend. Also so diese, ja. diese Fußball-Ultras, die einfach viel zu auf Krawall gebürstet sind für die Uhrzeiten, den Wochentag, den er da gerade hat.
0: Also. Ja. Ja, ganz genau. Die ja. haben sich extra frei genommen, um zu hassen ja, genau. und Gewalt genau. Ja. <lacht> ja, genau so. Nur, dass der Black Templar nie frei hat, weil er ganz genau weiß, der guckt durch seinen Arbeitskalender, töten, 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 läutern und töten. Ah, cool.
1: Dann starten wir doch am besten jetzt. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
0: Ja, und dieses Selbstbild, diese Überzeugung, die schlägt sich auch auf die äh, Wechselwirkung zwischen Black Templar und dem Rest des Imperiums nieder, denn die hören auf niemanden, außer vielleicht den Highlords. Und das bedingt.
1: Okay. Aber nur bedingt. Ich wollte es nämlich gerade sagen, weil ähm, gut, die repräsentieren aber ein Imperium, das die gut finden, ne? Also ein, ein klerikales Imperium, ein, ein gläubiges Imperium.
0: Ja, aber die sind nicht unter dem Fuß des äh, Ekklesiarchen. Also, die sind noch krasser als der Papst. <lacht> Verstehst du? Ja, okay, ich weiß, was du meinst Okay, okay, okay Also der High Marshal der Black Templars Empfängt im Regelfall auch nur die höchsten Würdenträger Beziehungsweise deren direkte Abgesandte Und man behält es sich vor Ob man selbst mit der Inquisition kooperiert oder nicht Und das entscheidet man auch Ja, das entscheidet der High Marshal
1: und das heißt, die Inquisition findet das in Ordnung?
0: Weil die können ja eh nichts dagegen tun, klar. Aber ähm Die Inquisition muss das in Ordnung finden. Und der High Marshal <lacht> ist halt einfach, von all den wütenden Muckibuden-Dudes ist der der wütendste. Verstehst du? Denkst du, die
1: Inquisition <lacht> kriegt manchmal äh, Augenzucken, wenn sie an die Black Templar denken? Weil sie wissen, wie notwendig ich glaube die nicht.
0: sind? Ich glaube nicht, weil die Black Templar sind tatsächlich in erster Linie eine Macht im Sinne des Imperiums. Ich muss es noch mal betonen.
1: Ja, klar, nee, sind sie. Logisch, klar, alles gut. Aber dass sie trotzdem so ein bisschen Augenzucken kriegen, weil die nehmen sich aber hier alles raus, die nehmen sich alles raus, ja. Äh, wo sie woanders quasi äh, eingreifen würden und zwar direkt ohne Umschweife, lassen sie es da einfach laufen. Weiß nicht, ob die da... Oh,
0: hat, hat der äh, Verteidigungsminister der Russen aktuell, der Scheugu, hat der irgendwie Bauchschmerzen, was Prigozhin und seine Wagner-Gruppe angeht? Nee, ist effektiv. Nee, finde da zum Kotzen. Die sind tot verfeindet. Das ist nämlich der Punkt. Äh, das ist in 40k ist nicht der Fall. Die Metapher hängt. Aber. Moment, äh, aber. Solange solang die, solang die Jungs ihren Job machen. Naja, er konnte Das Einzige, bringt. was dich ankotzt, ist, dass du sie nicht kontrollieren
1: kannst. Nee, genau. Also, du kannst sie nicht kontrollieren. Das meine ich damit. Ja? Ähm, weil, weil sie einfach ihr eigenes Ding machen, wofür du normalerweise äh, härteste Strafen aussprechen würdest. Damals konnte er die ganze Zeit jetzt um wieder auf deine Metapher zu kommen, die Höchsten der russischen Regierung beleidigen, ohne das, was gegen ihn gemacht wurde, weil er halt mit seinen Söldnern extrem effektiv war. Bis es halt dazu kam, dass er den Marsch auf Moskau gemacht hat. Und dann wurde er nämlich eine direkte Gefahr. Vorher war er ein nützlicher ähm
0: Ja, jetzt er ist immer noch nützlich. Aber das ist wir wollen jetzt nicht äh, arg über Russland sprechen. Ich ja, meine, der Mann ja. atmet noch, das sagt alles ja. über, seinen, über seine Notwendigkeit. Und das ist der Punkt, den ich machen möchte bei den Black Templar. Die sind einfach die kannst du einfach nicht antagonisieren, die kannst, denen kannst du dich nicht entgegenstellen, du hast keinen Nutzen davon, die sind viel zu wertvoll militärisch. Mhm.
1: Und deswegen können sie halt auch einfach ihre eigenen komischen Regeln aufstellen, weil ich meine, ist ja okay.
0: Exakt, genau. Das ist das Ding. Ja. Deswegen können die sagen, Inquisition, ja, was habt ihr zu melden? Aha, ja, äh, interessante Informationen Wir sehen mal zu, in welche Richtung wir weiter crusaden. So.
1: <lacht> Hier spricht die Inquisition. Ihr müsst nun das tun. Interessanter Vorschlag. muss <lacht> müssen dann mal weiterfahren. Ja, wir werden das Ist zur Kenntnis
0: genommen. <lacht> so. Wenn überhaupt. Ja, wenn überhaupt zur Kenntnis genommen. Vielleicht auch da rein, da raus. Genau. regulärer astartes -Orden, die geben der Inquisition noch so die Höflichkeiten. Und ja, okay, äh, mit Freuden nahm ich ihre Ihr Schreiben zur Kenntnis. Du, kennst, äh, werde du dementsprechend, bla, bla Deutsch. Wenn, genau, wenn und ich, das sparen wenn ich, sich die Black Templar. Wenn die geben ich, dir noch nicht mal eine Antwort, wenn du einfach ein Horst Kurt bist. So. Das den denen scheißegal. Ich,
1: ich, ich persönlich liebe ja die äh, zur Kenntnis genommen Formulierung. Ja?
0: Das ist genial, äh, ja.
1: Vielen Dank, ihr, ihr Einspruch ein,
0: ein, ein ist zur Kenntnis genommen. Das war dann der, der ganze mhm. Verlauf. Ja. Äh, Aber wir haben jetzt so oft den Begriff High Marshal in den Mund genommen. Wer ist denn aktuell der High Marshal? Der... Black Templar. Oder wer ist denn der krasseste, geilste? Das ist eine gute Frage. Uh, das ist natürlich Sigismund, aber Sigismund ist nicht mehr. Dementsprechend ist das heute ein uh, Mann namens, Hel namens Helbrecht. Hellbrecht Auch so ein geiler Name wie Sigismund. Ja, Mann. Nee, so ja, die haben so ein bisschen, bisschen Deutschritter, äh, Hospitaliter-Namen. Wie, wie sprechen äh, sie im Englischen aus? Halbrecht? Helbrecht. <lacht> <lacht> Und Hellbrecht hat ein Asi, eine Asi geile Rolle in dem Roman Hell's Reach. Das ist eine, ähm, ja, eine, eine Hive-City auf Armageddon. Und auf Armageddon, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. ne, Gasgul, bla bla, da haben die Black Templer einiges gerissen. Ey.
1: Davon haben wir aussehen auch der Roman. von diesem Typ. Holy shit. Der mhm. sieht so geil aus. Freunde, ähm, wenn ihr Patronen seid, könnt ihr natürlich in der Discord-Community immer äh, das Bilderbuch begutachten,
0: ne? nebenbei erwähnt. Äh, es ist wahnsinnig cool. Ja, und, und vorhin hat schon Lisa ein Bild von einem Kastellan gezeigt. Und das ist etwas, da werden selbst Sororita-Mädels, die Astartes nicht so geil finden, werden da so ein bisschen wuschig. Also das ist einfach nur ein hochheiliger äh, kreuzfahrender, absolut derber Ritter ja, mit dem äh, Raptor Imperialis noch überm dem Schädel. Ja, den hatte zum Beispiel auch Sigismund über der Kniescheibe auf der Rüstung. Das ist der ursprüngliche äh, Reichsadler des Imperators, sag ich jetzt mal. <lacht> ja, klar. Ja. Der ursprüngliche. Also Aquila ist ja der, der Adler der, der Römer. Ne, also von daher.
1: Mhm.
0: Und ja, also, aber ja, Helbrecht ist eine ganz eigene Nummer, das ist ein uralter Dude, der wirklich äh, schon lange die Black Templar anführt und das richtig gut und erfolgreich macht. Oh, ja, du siehst ja direkt, das sind so Dudes, die haben halt auch einfach Wachskerzen auf einem Ständer auf ihrer Rüstung, wenn sie einen geilen Rang haben. Mhm.
1: Ja. <lacht> Diese, dieser
0: kirchliche Touch. <lacht> ja, Der Ketten, ist, ein, ein, Schädel der ist und ein düsterer Paladin, sagen wir mal so ein düsterer mhm. Paladin. Definitiv, Aber eben nicht unheilig, sondern einfach nur so alles, was ähm, Kinder an der katholischen Kirche erschreckt, das ist bei den bei den fucking Black Templars äh, ist das enorm. Also immer, wenn gefragt wird, nach so also scherzhaft nach den Misters of Battle, weil wir ja alles in männlich und weiblich haben müssen, ne? No? Mm -hmm. Die Black Templars sind Misters of Battle. Bloß, dass sie halt <lacht> das sind keine normalen Menschen. Ja,
1: genau. Aber... Das hast du gerade gut umschrieben. Alles, was Kinder am Katholizismus gruselig finden, weil es gibt auch gruselige Aspekte, äh, umfassen die sehr gut. Dieses Bußtun und ähm, ne, dieses Dunkle, dieses über äh, dich äh, ne? Also macht äh, Symbolik, und so, ja.
0: die den Tod darstellen ja, genau. etc. Also ich, ich versuche manchmal so ein bisschen, den Perspektivenwechsel zu machen, wie äh, es als Sprachlehrer, der ich jetzt äh, neulich bin, wie es meinen afghanischen Schülern geht, wenn die sich mal in eine wunderschöne, barocke Kathedrale verirren und dann diese ganzen Knochen und Schädel und was weiß ich ja, was sehen. Ja, ja, ja. Da, denk, da denken die sich auch so, was geht bei den Christen ab? Was ist das für ein Todeskult, Alter? Ich weiß noch, als ich im
1: Schüleraustausch war und ein hm, ähm, und, und, und ein Schüler aus der Türkei da war und der hat die Gedächtniskirche gesehen. Äh, wenn Leute, es ne, sieht ein bisschen aus wie der Kölner Dom, diese, ja. äh, wenn man sich das Bauwerk einfach nur anguckt, sieht's fucking creepy aus. Der gotische aus. Stil. Das ist so Ja, das gruselig. ist ja, davon
0: lebt 40k, dieser ja. gotische Architekturstil, etc., ja. das ist das geile, coole, düstere, fatalistische ähm, fatalistischen ja. <lacht> Christentum. Und dann so. hat er mich so angeguckt und dann so, you
1: pray in that? <lacht> <So> <lacht> <auf dem Motto>. <lacht> <lacht> Den Kram betet ihr an, ihr seid wirklich die Bösen, oder? Naja, drin sieht es natürlich total toll aus und so, aber draußen manchmal denkt man sich so, wow. Und es gibt ja auch manche Kirchen, die haben ja auch wirklich solche
0: Knochenschmuck
1: da drin, tatsächlich. Meistens solche Ja, natürlich. Ja, solche und geh mal in eine
0: Krypta und schau dir die Katakomben unter Paris an, genau, etc. Genau. Es, gibt ganze, es gibt ganze Kathedralen voll mit Knochen und bla. Also, das hat 40K vom Design her geprägt. Und die Black Templar, die bringen das auf ein neues Level. Das ist, äh, ja, und das verkörpern die, das ist cool. Und Helbrecht ist so ein Dude. Was macht <lacht> er denn jetzt da? Du hast ihn angesprochen. Er bringt geile Zitate zum Beispiel. Oh. Und zwar, also mein Lieblingszitat von Helbrecht ist natürlich äh, in dem Fanfilm zu Hell's Reach. Grimaldes fertig. <lacht> Krimal, Nein, es ist, ist einfach ein geiler, geiler Voice-Actor, der hat einfach nur eine gestörte Stimme. Nein, ich habe hier ein Zitat für dich, ein tatsächliches. Äh, die Galaxie gehört dem Imperator. Und alles und jeder, der diesen Anspruch anfechtet, ist ein Feind, welcher zerstört werden muss. Das klingt jetzt ja. wieder wie so ein generisches Imperium der Menschheit, Zitat, aber Helbrecht lebt das.
1: Ja, also es ist ein generisches Zitat, weil das generische Imperium wird verkörpert durch die
0: Black Templars
1: <lacht> so dieses Klischee zumindest die,
0: die, ich sag mal der Tatenethos und der Hass und die, die, die Kampfkraft dies, werden von den Black Templars ja. sehr gut sehr gut äh, dargestellt, ganz klar
1: das sind quasi die idealen Imperialen, so mehr oder weniger ja, die sind super Imperial, die sind extra. <lacht> die stehen, die, die leben dafür. Ja, also äh, genau, es ist ja auch nicht so, als wären diese Zitate von so Imperial Fists oder Black Templars jetzt in dem Sinne einfach nur Kitschig, weil es ist halt super, hyper 40k, sondern die verkörpern halt dieses Setting so stark, ne? ja nicht das, wie sie ja, sind. Ja, genau. Halt.
0: Das, das düstere, gewaltbereite ähm, und vor allem religiös wahnhafte. Mhm. Und das in Astartes. Das ist einfach, das gehört ins Setting. Ich finde, die Black-Temper, die bringen da wirklich was rein. Aber dazu später, zum Abschluss. Es gibt dann noch ähm, den Grimaldes, den ich gerade angesprochen habe. <lacht> ja. Und das ist der ähm, Reklusiarch, der spirituelle Anführer.
1: Ach so, was haben die auch noch? Die haben einen eigenen Papst.
0: Ja. Ja. Ich glaube, das Amt geht sogar noch auf die Legionszeiten zurück. Und der Reklusiarch, der ist der Chef der Chaplains. Jeder Astartes Orden hat Chaplains.
1: Ja, Kaplane. Mhm.
0: Mhm, genau. Und ähm, der Grimaldus, der wird zum Chaplain ernannt in dem Roman Hell's Reach. Und das ist eine absolut starke Szene. Und das macht eben auch der Hellbrecht.
2: Grimaldus
0: Okay, der Typ sieht ja, genau. schon sehr cool aus mit seinem dicken Hammer.
1: <lacht> Passend, natürlich. Aber was, was tötet er denn da? Ich kann es gar nicht richtig
0: erkennen, weil das so zermatscht, das sind das Orks. Du siehst Black Templar sehr oft Orks zermatschen in Artwork und äh, auf Modellen wie diesem hier. Ganz ja. klar. Ja. Äh, das, hat das hat auch mit Armageddon zu tun, weil Armageddon war halt wirklich so ein richtig krasses Ding. Und da haben die Black Templar wirklich einiges gerissen. Nicht nur als Astartes selbst, sondern auch als es darum ging, die äh, Legio Titanicus vom äh, Mechanicus äh, zu überzeugen, da ein bisschen Politik zu machen und eben auch die normalen Astra Militarum-Soldaten einfach hardcore zu inspirieren. Mhm. Gut, aber ich meine, beim Astra Militarum passt ja
1: Black Templars wie die Faust aufs Auge. Ja ähm, ne, Weil die glauben ja so wirklich an den Imperial, äh, Imperial Creed äh, an, diese, an diesen Glauben Ja Und im Gegensatz zu halt vielen anderen äh, Astartes-Orden, sage ich mal Verkörpern die ja mhm. tatsächlich das
0: Imperium, wie es in der Realität existiert Genau Als Und hier haben wir von Lisa ein Bild zu Grimaldus gekriegt Es sieht saugeil ähm. aus und der hat diesen, diesen, diesen geilen Hammer, der Aquilerschwingen ja. und ein Kreuz aus Knochen darstellt. Es ist so geil einfach. Ja. Und vor allem hat also er auch wieder ist... diese geilen Kerzen auf der Schulter. Ob... Eben. Und dieses Malteserkreuz, was ja auch äh, Das hat ja mit dem, mit dem ähm, Eisernen Kreuz äh, so gewisse Gemeinheiten. Sieht also Das Eisernen aus. Kreuz ja. Ist, ja, ist ja bis heute noch das Insignium der Bundeswehr. Mhm, also genau. wir haben das nicht aufgegeben, nur weil es äh, im Zweiten Weltkrieg äh, ja, verwendet wurde, um, um diesen Wahnsinn zu perpetuieren, aber das war ja schon im Kaiserreich so und es geht ja zurück auf äh, Deutschritterorden und Malteser und so und das wird da definitiv verwendet. Also nicht nur dieser typisch ähm, spätgermanische, gotische Baustil der Kathedralen ist in Weimar 40K sehr wichtig, bei den Typen, die das verkörpern da hast du halt wirklich so diese teutonischen Insignien und da gehört eben dieses Malteserkreuz und in dem Fall sieht es halt wirklich auf der, äh, auf der äh, ich glaube das heißt aprilscheibe ähm, mhm. auf der Rüstung äh, von Grimaldus, da siehst du halt eben auch die Version vom Malteserkreuz, die definitiv so richtig krass eisernes Kreuz ist.
1: Genau, ja. Das ist ja auch ja. Äh, das, was man aus Preußen sehr stark kennt noch. ne? Wenn man, wenn man eben, sich mit der preußischen eben. Geschichte ein bisschen auskennt, gab es ja da einige äh, Ritterorden und danach auch Militärverbündnisse, sage ich jetzt mal, oder die
0: äh, ja. das
1: benutzt haben als Symbol. 1700,
0: irgendwas 1800, D irgendwas, da noch? Das ist deutsche Militärtradition, die viel älter ist als die Faschos und ja, bei 4DK wird es halt ganz klar verwendet, um zu zeigen, wir sind die so ein bisschen die Bösen. Und bei Motorrad halt auch. <lacht> <lacht> aber, aber ja, ja. ja, sicher, aber weil Konterkultur zu amerikanischer Normalkultur. Ja, genau. Ja. Ja, klar, muss man irgendwas machen, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, Richtig. cool. Bei Grimaldus im Hintergrund, äh, übrigens, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, du siehst jetzt bei all diesen Kriegern, das siehst du bei Hellbrecht, das siehst du bei Grimaldus, das siehst du bei dem Kastellan, das siehst du bei Sigismund als erstes, die haben alle ihre Waffen mit Ketten an ihre Unterarme gebunden. Genau, ja. Das ist ein krasses Black Templar Ding. Die wollen ums Verrecken verhindern, dass ihre Crusaderei auch nur eine Sekunde verzögert wird, weil man irgendwie die Waffe fallen lässt. Ich finde es aber auch sehr klug, weil wie oft verliert man seine Waffe auf dem Schlachtfeld? Zu oft. Ja, das ist auch clever, ja, ja genau. Ja? Also das, das macht man, weil es Sigismund gemacht hat. Ja und weil sich bewährt. Weil du haust jemanden ja, mit den
1: Schädel ja, und dann ja. verlierst du deine Waffe eigentlich, aber haha, doch nicht, weil es
0: ist ja immer noch an deinem Arm. Ich möchte ein Gleichnis bringen. Die Spanier in der spanischen Sprache lispeln. Das liegt daran, dass die mal einen super beliebten Prinz oder König hatten, der gelispelt hat. Ist es dein Scheiß ernst? Ja, das ist wirklich so. Ach du Scheiße, okay, ja krass. Ja, deswegen García, sagst du Gar Garcia, Garcia, und Gracias. <lacht> ja, genau, und Was weiß ja, ich was. Genau, ja. Genau, ja. Also, das, das Lispeln kommt von einem Typen, der gelispelt hat und einfach mega war und äh, ein mega wichtiger Herrscher. Fuck, Mann. Okay, krass. Krass. Und genau deswegen haben die Black Templar ihre Waffen angekettet an ihre Arme. Weil das halt ein mega krasser Dude damals gemacht hat und jetzt muss man es halt nachmachen. Der krasse Dude. Wir reden von Siggy, Alter. Ja, Sigi. Ja, ich hab's auch vorhin schon <lacht> ausgeübt, <lacht> ausgeführt. Das ist halt, ja. Du siehst auf dem Bild von Grimaldus im Hintergrund siehst du einen Kerl mit einem Lorbeerkranz um den Helm ja. und einem fetten, zweihändig geführten Schwert, genau. das dunkel ist und Energieblitze hat. Mhm, genau. Das ist das sogenannte Black Sword. Das Black Sword oder ein Black Sword? Es gibt das Black Sword und es gibt viele Black Swords. Und das ist eins der vielen? Nein, das ist das. Oh, das ist das Black also, Sword. Ja, wie, wieder ein Beispiel aus, aus christlicher Kultur. Wenn du alle ausgestellten Teile des Echten Kreuzes zusammenkleben würdest, mit Uhu. Dann würden wahrscheinlich, äh, da würde ein Kreuz entstehen, das so groß ist, wie es World Trade Center war oder so. Weißt ja,
1: Weil es in jeder verfickten spanischen Kapelle irgendwo auf Pilgerstätten immer Teile vom Kreuz gibt. Da, da, ja, da, genau. da stolperst du von einer Kapelle in die nächste und hast
0: wieder einen Teil vom Kreuz und wieder einen Teil vom Kreuz. Genau. Ja. Es gibt ganz, ganz viele Waffen, die verschiedenen Subsektionen, kleinen Kreuzzügen unterteilt sind einen eigenen kleinen Stellvertreter des Amtes äh, Empress Champion haben und der hat eins von den vielen Black Swords. Mhm. Aber es gibt den einen und es gibt das eine Schwert und der ist immer am Start. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Amt bei den Black Templars, über den müssen wir reden. Das ist die Empress Champion. Das ist ein Amt, das seit Sigismund weitergeführt wird. Krass. Und der hat immer das Black Sword. Ja. Das wird immer weitergegeben.
1: Und ist auch immer und, im Kampf dabei. Ne? Also es wird nicht in die ja. Re Re Reliquienkiste
0: aufgespart äh, und, und ähm, aufbewahrt, nee, nee, das sondern ist, das wird im das Kampf zum Einsatz. Genau. genau, genauso wie, ich glaube, es ist die Black Armor. Das ist so ein Gegenstück dazu. Ähm, das sind relevante Teile äh, und Technologien von der Servorüstung. Die muss natürlich an den entsprechenden Champion angepasst werden. Aber das Black Sword steht im Vordergrund. Und der äh, Emperor's Champion. Ist im Grunde der Nachfolger von Sigismund. Nicht als, äh, Verzeihung, nicht als äh, High Marshal. Das Amt, das, äh, das Sigismund auch als Gründer innehatte. Der High Marshal ist einfach der Anführer, das ist Helbrecht. Mhm. Aber der fucking Champ Emperor's Champion, das ist einfach der krasseste Nahkämpfer der Black Templar überhaupt. Und das muss ja nicht gleichzeitig der
1: Hochmarschall sein. Nein, nein, ist es im Regelfall auch nicht. Genau, aber das wird dann an jemanden anderen übergeben und der hat die krasseste Ehre.
0: Ähm, Richtig, dann, ja. Und weil mein Hals gerade so trocken wurde, muss ich leider äh, dagegen wirken. Moment. Ja, mache ich mit.
1: Ui, jetzt habe ich äh, mir
0: gerade wieder ein Bellheimer aufgemacht. Haha. Schmeckt halt wieder so. Gut. Champion. Ja, der fällt, der fällt ja hin und wieder mal.
2: Also ja, ja du klar,
0: logisch. Die, ja, wie gehst, du, wie gehst du damit um? Also, wer wird der nächste Empress Champion? Das ist eine große Frage. Wer kriegt das Schwert? Übrigens, äh, stell dir vor, der Empress Champion wird, äh, wird von einer Horde Orkboys boys überrannt und du verlierst diesen, diesen Krieg und dann liegt da das Schwert rum. Auf einem fucking Ork-Planeten. Ja, das wäre ja ganz schön peinlich. <lacht> also. Ja, das, das passiert. Ne? Helden. Fallen in, in krassen Entscheidungsschlachten und in Kämpfen. Das, das ist für die Black Templar nichts Neues, aber das hat dann halt zur Folge, dass äh, die Hauptflotte samt ähm, High Marshal darunter hellbrechten und das Ding bergen. Und zwar mit aller Gewalt. Oh. Das heißt, das ist wie so ein
1: Leichnam, den man unbedingt bergen muss. Ähm. Ja, die Rüstung, Alter.
0: Und die Rüstung und das Schwert. Ja, ja, das sind also, also die, wichtigen... die Reliquien. Und die haben es jedes Mal geschafft, wieder zu bergen. Ja, sicher. Natürlich. Und das geht. Also, wenn. <lacht> das, ist ja, das ist ja dieses Ding. Das Imperium könnte wahrscheinlich jede andere Fraktion auslöschen. Im 40k. Aber das Problem ist, wenn du dich auf einen Feind konzentrierst, machen dich drei gleichzeitig fertig. Das ist ein guter Punkt. Ja, genau. Du musst deine Freunde genau. überall und offen haben. Die Black Templar sind ganz kurz in ihren weiteren Bemühungen geschwächt, wenn sie diese Reliquien bergen müssen, weil dann kommt äh, die Boss-Armada und es gibt keinen Ork-Planeten, der das, der das aushält, das dem widersteht. Genau, also
1: das, es, gibt keinen, gibt's, gibt's es gibt keinen Gegner eigentlich äh, in der Galaxie, der das gesamte Imperium auf einmal aufhalten könnte, aber niemals ist halt das gesamte
0: Imperium auf einmal an einem Ort, weil sonst wird das Imperium das fallen. Nicht, ja. Es gibt nicht einen Planeten, den die Black Templar nicht angreifen können und ihr Zeug wieder zurückholen. Als Gesamtheit, genau. Aber, aber es ist ein Planet. Verstehst du? Ja, genau. Also ich möchte nur klar machen, dass ich die Black Templar sind jetzt nicht unbesiegbar. Überhaupt nicht. Ja? Aber es geht darum, wie du deine Kräfte konzentrierst. So, dann holst du dein Schwert zurück, ne? Holst die Reliquien zurück. Der Dude ist gefallen, alles klar. Und, keine Ahnung, muss vielleicht Teile von der Servo-Rüstung einsammeln wie in so einer bescheuerten Side-Quest. Ah, fuck, der Warboss <lacht> hat jetzt den Stiefel auf dem Kopf wie ein Hut, weißt du? Ja, so, ah. Aber im Großen und Ganzen hast du den Scheiß dann wieder beisammen und dann brauchst du einen neuen fucking Empress Champion. Ja, und wie äh, wählst du den aus? Machst du das mit
1: fairen demokratischen Wahlen? Ähm... <lacht> machst du das äh, möglicherweise durch Kämpfe vielleicht oder entscheidet das eben äh, so jemand wie Grimaldus zum Beispiel der ja der spirituelle Herrscher
0: ist das ist eine super coole Überlegung das würde in der Lore vielleicht auch funktionieren, aber es läuft tatsächlich anders es wird noch heiliger als Grimaldus, als Reklusiarch mhm. der Imperator selber entscheidet und wie macht er das? Uh, in dem halt der eine uh, Black Templar-Dude, der schon aufgefallen ist durch krasse Nahkampffeeds etc. Übrigens, kurzer Ausflug: Die Black Templar, das sind Nahkämpfer. Haben wir ja schon geklärt. ne? Also, Eben. sind von Nahkämpfern gekommen aus den Imperial ja. Fists und blieben Nahkämpfer. Ne? Eben. Eben. Die bilden auch ihre Leute anders aus als Space Marines äh, generell. Die machen wirklich so ein ritterknappen ding Also du hast dann so deinen, deinen Lehrvater in der Ausbildung und bei dem lernst du dann deinen Shit. Ja, das ist dann wirklich so ein ritterknappen verhältnis Und wenn sich ein vollinitiierter, wahrscheinlich schon längst etablierter, krasser Black Templar heraustut dann ist es ein Vorteil. Aber entschieden wird das erst dadurch, dass er zu seinem Chaplain geht und sagt, äh, Vater, ich hab... Nee, Bruder, Vater, sind ja alles Brüder. Mm, ne? Bruder, Vater, Bruder. Ja. Der nennt ihn bestimmt Onkel. Ey. Abi, Abi, ich hab Visionen. <lacht> also was für Visionen, Bruder, mein Kind, Bruder, Kind. <lacht> also ja, der Imperator hat gesagt, ich bin der nächste Champion. Gib mir das Schwert.
1: Ja, dem glaube ich wohl. Ein sprechender Nein, es ein Esel will meine Kreditkartennummer, das finde
0: ich fair. <lacht> so einfach ist das nicht. Natürlich ist so, ein, ist so ein Black Templar auch seinem Gewissen überantwortet und der muss das auch selber wissen, dass es echt ist und bla. Und es passiert wirklich, dass, dass so ein Black Templar auf einmal krasse übermächtige Visionen kriegt und dann wird das aber auch überprüft. Dann wird er äh, vor so einem Konzil gestellt, wahrscheinlich eben auch in äh, Anwesenheit des Ekklesiarchen, äh, des Reklusiarchen, Verzeihung. Reklusiarchen, genau. Und dann wird der auf Herz und Nieren geprüft. Dann werden äh, krasse äh, Psychosondierungen gemacht und all der Psychofolter-Scheiß, den wir von Astartes kennen. Und dann hocken die sich zusammen und beten alle voll heftig und, und zünden Kerzen an und, und machen. Und dann stellt sich raus: Ah, nee, äh, du bist es nicht. Wir warten auf den Nächsten. Oder es offenbart sich: Fuck, du bist der Auserwählte des Imperators selbst. Du bist die Empress Champion.
1: Okay. Aha. Und wie erklärst du dir das? Denkst du, der Imperator ist da wirklich
0: dabei oder bilden die sich du das nur ein? einen, Du fragst einen Loyalisten, das ist jetzt natürlich äh, ähm, Du, pass auf, ich halte es für möglich, dass die Kaplane, äh, die Chaplains und der Reklusiage einfach so heftig krass beten, dass die ähm, tatsächlich irgendeine äh, Warp-Resonanz hinkriegen zum Imperator Könnte sein, ja das kann sein. Obwohl die Psyker hassen wie blöd, aber Menschen haben ähm, latent natürlich eine Verbindung zum Warp. Und wenn du ein mega hyper religiöser Eiferer bist, dann kann es sein, dass du in diesen Meditations- und Gebetsmomenten Kanäle aufmachst, die nicht klassisch beschrieben sind im 40k Setting. Ja, okay, verstehe. Verstehe, verstehe. Es kann sein, dass es der Imperator ist. Es kann sein, dass es äh, irgendwas anderes ist. Weißer Daibel, Aber die finden merkwürdigerweise immer ihren Champion und der funktioniert. Und wie stellt sich das raus? Ganz einfach. Der kriegt dann auf einmal, wenn er dieses Amt bekleidet, Ultra-Superkräfte. <lacht> also, nicht im Sinne von oh, der ist Nee, der ist jetzt nicht irgendwie so ein Psyker oder wie so äh, ein Heiliger oder eine Heilige bei äh, den Sororitas, das nicht. Aber der ist dann auf einmal ultra-mega-extra-gut im Leute-Kaputthauen. Und du fragst dich, wo kommt denn plötzlich seine Agilität plötzlich ja, und seine Stärke und warum ist der jetzt... Wenn du die so Frage stellst, bist du ein scheiß Heretiker und gehörst verbrannt, natürlich vom Imperator. Ah ja, natürlich, klar. Na ja, selbstverständlich. Der hat ja auch den Segen vom Imperator bekommen. Na ja, klar, er ist ja auch sein Champion. Ja, aber es gibt auch wirklich einen Hinweis darauf, dass es tatsächlich was mit dem Imbiss zu tun haben könnte, weil in seinen Visionen bekommt derjenige, der sich für das Amt bewirbt oder offenbart bekommt sehr oft taktisch wertvolle Informationen, die den nächsten Kreuzzug umso knuspriger machen.
1: Und äh, auch Tipps für nächste Kreuzzüge,
0: also wo die stattfinden werden. Exakt. Und, so. Exakt. und was der Feind so hat und ah, worauf es ankommt ah. und die, die wichtigen Ziele. So, so kleine Infos kommen da schon durch.
1: Das heißt, der Imbiss, äh, auch wenn er ein verkokelter äh, knusper, frisch, äh, Fischstäbchen-Mann äh, irgendwo auf Terra ist, Kriegt es trotzdem noch hin, irgendwie aus
0: seinem kleinen Finger zumindest einige wob resonanzen da rauszuschicken? Er wirkt enorm. Schau dir die fucking Sisters of Battle an. Ich weiß auch nicht, äh, wie man sich sonst erklären soll. Der Imperator wirkt offenbar in der Menschheit. Die Frage äh, ist: äh, Ich meine, wie definiert man enorm wirken? Die ganzen Wunder, die geschehen. Also, äh, die heilige Celestine ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie der Imperator als Warp-Entität wirkt und wie er sich auf Menschen auswirkt. Warum soll er es nicht bei Astartes machen, die ultra-mega-religiös sind?
1: Nee, klar. Also, äh, nee, das ist, das ist schon in Ordnung. Bloß, ich weiß nicht, ob die anderen Chaosgötter nicht viel krasser im Warp wirken
0: als unser Imbiss. D ja, und er war schon immer verschlagen und vielleicht hat er seine kleinen Kanäle und vielleicht braucht es ja diesen, diesen bescheuerten ähm, religiösen Wahn von, von Imperator-Gläubigen, ansonsten wäre die Menschheit schon im Arsch. Also ich glaube, das kann man relativ gut als, als gegeben wahrnehmen. Kann man schon sagen, weil ansonsten sie die wär... Emotionen ja. in den
1: Warp reinleiten für ihn. Ja, ja exakt. exakt. Ja, der, der Imperator
0: sein. ist definitiv eine Warp-Entität und deswegen glaube ich, es kann was dran sein an dem Emperor's Champion-Ding. Ähm, unsere Hinweise sind, wie gesagt, die Visionen, die er bekommt, die relativ spezifisch sind und eben seine absoluten krassen Knüppelkräfte, die er dann kriegt, wenn er ausgerüstet und mit dem, äh, mit dem lustigen Lorbeerkranz auf seiner Rüstung da auf einmal zu wirken beginnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja,
0: Black Templar, Alter.
1: Black Templar. Äh, super interessant. Ich wusste gar nichts über sie am Anfang. Und äh, jetzt fühle ich mich so, als wüsste ich eine ganze Menge. Was natürlich... Wir haben auch eine ganze Menge drüber geredet. Ja, aber was natürlich, äh, wahrscheinlich vor dem Hintergrund dessen, was die Black Templar tatsächlich ausmacht, man kann ja über alle Chapter äh, und über alle Legionen und über alle Sonderfraktionen tausende von äh, Stunden reden eigentlich. Heißt, wir kratzen wahrscheinlich immer noch an der Oberfläche. Aber für mich habe ich zumindest das Gefühl, dass ich sie verstanden
0: hätte. Ja... Ja, wir haben mal wieder oberflächlich richtig gute Lippenbekenntnisse gemacht und das ist unser Job.
1: Genau, dafür tun wir es. <lacht> was ich auf jeden Fall in den Black Plan sehr schön finde, ist, sie repräsentieren ähm, genau das, was das Imperium auf den ersten Einschein zu sein scheint. Ähm, und was es heute ist. Was es ja. heute ist, ja. Äh, in der Gestalt der Astartes und auch das, was Leute, die zum ersten Mal über das Imperium irgendwas hören, denken, wie die Astartes sind. Ähm, obwohl die Astartes eigentlich, wenn man es mal wirklich genau nimmt, immer noch sehr viel der alten Strukturen des Imperiums, wie es vor dem äh, Großen Bruderkrieg und vor dem Großen Verrat war, ähm, haben sie ja relativ viele Sachen davon noch übernommen. Also das sind nicht so krasse Fanatiker häufiger mal, wie man
0: überhaupt annehmen würde, die anderen ich Astartes. Ich möchte einen Versuch wagen, wagen, es auf den Punkt zu bringen. Ja. Astartes an sich sind vollkommen gut und geil dargestellt wenn sie sich noch an Zeiten erinnern, die vor dem großen Aberglauben der Menschheit waren. Mhm, Und ich finde es geil, dass in der Gestalt der Black Templar es eine Astartes-Organisation gibt, die in dem aktuellen Mindset aufgeht. Genau, so wollte ich
1: sagen. Bloß ich war nicht so wortgewandt wie du. Ähm, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Das, das finde ich an denen einfach sehr schön dieses äh, fixierte auf das 40k tatsächlich. Äh, finde ich gut. Ja,
0: die sind Astartes 40k. Das hast du schön gesagt. Ja, genau. Ja.
1: Und äh, auch wie gesagt, ihr, ihr komplettes Wesen und äh, die, die Struktur, wie wir das jetzt gerade äh, erklärt haben, das passt einfach super ins heutige Setting. Und dafür sind sie auch da und das finde ich gut, dass sie dafür da sind.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, sollte ich mal eine Astartes-Armee machen, werden es Black Templar. Ah ja, also... Generell. Ja, ja, wenn ich auf was Bock habe, dann Black Templar. Die sind so schweinegal.
1: Okay, verstehe, verstehe. Ja, nee, also das kann ich jetzt auch nach dieser Folge sehr gut nachvollziehen. Äh, ich hoffe, du schickst dann deinen Grimaldus äh, Wacker in den Kampf. Den gibt's bestimmt als Mini, oder?
0: Ja, sicher gibt's den. Und der Helbrecht ist auch so ein absoluter Shitkicker, ey. Ja der, <lacht> <Echt>? <lacht> ja, ja, der Hellbrecht. Ja, ja. Der bricht rein, wenn der mal fightet, ey. Wow,
1: woo. Ja, äh, lieber Irm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir werden nun im Anschluss der Folge äh, die Einsendungen des Gewinnspiels evaluieren und yep. werden drüber schauen, was wir richtig geil fanden, was wir weniger geil fanden. Wir werden
0: wahrscheinlich alles ein wenig geil finden. <lacht> also, ich muss ganz ehrlich, ehrlich sagen, sagen, es gab keine es gab keine einzige Einsendung, der ich es nicht gegönnt hätte, zu gewinnen. Wirklich, die waren alle durch die Bank weg. Und ich bin ein ehrlicher Typ, ja. Ich gucke mir Sachen an und denke mir, ne. Nicht eine davon war so. Deswegen. Ja. Wir werden es entscheiden. Wirklich. Also Ich muss es ich muss es wie Linda De Demol sagen bei der Mini-Playback-Show. Das hast du ganz doll gemacht, weil ich so richtig toll. <lacht> Alle waren Sieger, auch wenn einer nur gewinnen
1: kann. Und äh, genauso wird es bei unserem Gewinnspiel ablaufen. Äh, müssen wir uns noch entscheiden. Und dann bekommen wir nächste Folge die Kürung. Äh, und können die Person kühren, die tatsächlich dann den Hauptpreis gezogen hat gewonnen hat, nicht gezogen, yep. gewonnen, mit eigener Leistung gewonnen, tatsächlich erreicht, gesiegt. Ja, äh, lieber Irm, soll ich uns rausbringen? Ja, hau rein. Meine lieben Freunde, ähm, wenn ihr an unseren Ausführungen zu den Black Templars irgendetwas auszusetzen habt und sagt... Oh, bitte sag's nicht, ey. Doch, oh, doch, oh, doch Der Posteingang doch, wird doch, voll sein, ey. Äh, Dann wendet euch an Irm, euren liebsten Freund für edge oh, und Ich höre schon den Mark, ey. Oh, fuck. Und belabert ihn, haut ihn voll mit Facts, mit Factoids, mit Verbesserungen, mit allem Klein-Klein, das euch einfallen kann zu den Black Templars. Das liebt er, vor allem das Klein-Klein liebt er maximal, wenn man ja, ihn so richtig anfickt ja, richtig. So richtig mhm. wegen nix. Das ist richtig gut immer auch. Ähm, Genau, und wenn es wirklich substanziell wertvoll und wichtig war, werden wir das auch noch mal erwähnen, äh,
0: ja. hoffentlich. Ja, die wirklich krassen Sachen, die kommen immer in die Korrekturen, definitiv. Ergänzungen, äh. Erg je nachdem. Aber Ergänzungen äh, werden, wie wir vorhin gesagt haben,
1: zur Kenntnis genommen. <lacht> werden <lacht> zur Kenntnis genommen, <lacht> ja. Ja, genau. Äh, wenn ihr uns äh, finanziell unterstützen wollt und wie gesagt Teil der Discord-Community werden wollt, ihr kennt den Drill, meine lieben Freunde, patreon.com slash adeptusinepres. Ihr könnt, wie gesagt, ähm, dann den Bonus-Content genießen. Wir haben auch vor, wieder Bonus-Content äh, zu machen. <lacht> halt die Klappe, ey. Ja, ich, zu ich sagen, du jinkst es einfach. Ich, ich Jedes das Mal, das einfach. wenn du sagst, passiert nichts. Okay, ich halte jetzt die Schnauze und dann kommt was. Okay. <lacht> ähm, <lacht> des Weiteren könnt ihr natürlich äh, wie gesagt, äh, eure Bewertungen abgeben. Wir sind immer froh über Bewertungen und über Follows auf den äh, gängigen Kanälen wie Spotify zum Beispiel und äh, iTunes Music. Ist das richtig so, Irm? Ähm, nee, Music. nee, das ist Apple Podcast. Apple, Apple, Podcast. Das ist Apple Podcast sogar. Ja, ich bin da immer noch in der alten Welt gefangen. Irgendwie ist bei mir
0: iTunes immer noch drin, obwohl das alles mittlerweile Apple ist. Ähm, Leute, wir haben ungefähr 30.000 Zuhörer, die regelmäßig einschalten. Wenn nur jeder... Fünfte sich äh, dazu erbarmt, uns mit dem Mindestbetrag zu unterstützen, dann können wir ganz andere Sachen machen. Ganz ehrlich. Das, das, äh, wow. Also, bei aller Dankbarkeit für die Unterstützungen, die bisher laufen, die sind absolut nicht selbstverständlich. Aber im Moment sehe ich so das Potenzial am Horizont und wir wollen nicht unbedingt Werbung schalten. Das wäre, das wäre mühsam. Das wär blöd ähm, <lacht> genau des, des Weiteren äh, fällt mir nichts weiteres
1: mehr ein, als zu sagen schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Adeptus in der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss und macht es wie die Black Templars die sich definitiv niemals vom Warp erwischen lassen, sondern lieber den Warp jagen, beziehungsweise tausend Jahre auf
0: den Warp warten. Ciao oder den Warp rechtfertigen, wenn es ihnen Kommunikationsvorteile äh, bringt. Ciao, ciao.
2: Man sieht sich unter.